0: Toplum hayatımızın en önemli günlerinden, en kritik sabahlarından birindeyiz efendim. Öyle böyle değil, hafife alınacak gibi değil. Korona günlerinde gazetecilik, korona günlerinde yaşam deneyimi. Günaydın, 25 Mart 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na, Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Bugün Türkiye'mizden, ülkemizin farklı noktalarından haberler. Özellikle korona ve bunun ekonomiye yansıması. Dünyadan Amerika, İngiltere, İtalya, Fransa başta olmak üzere, Hindistan dahil olmak üzere dünyadan en son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Yine korona ve bunun ekonomiye yansımaları başta olmak üzere. Cezayirlerinde ve yakınları cezaevinde olanlarda yoğun bir beklenti vardı. Dün sizlere söz verdiğim gibi parlamentoda partiler arasında... ...ceza infaz sistemine ilişkin görüşmeler yapıldı. Sonuçları sizlere anlatacağım. Ankara'dan hem korona olayını tıbbi açıdan ele alacak... ...hem de bu parlamentodaki infaz sistemine ilişkin gelişmeleri... ...en yakından bilen isim buraya geliyor Ankara'dan. Biraz sonra demokrasi meydanına katılacak efendim. Bunun dışında sizlere hayatın içinden pek çok haberi ve manşette... ...sizlere aktarmak istiyorum. Bugünkü manşetimiz... Bilim ne derse o. Biz aklın ve bilimin yolundan gitmeye kararlıyız. Yönetmenim dün hastanedeydi. Şükürler olsun hiçbir şey yok. Şimdi ondan rica ediyorum Serdar'dan. Gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyoruz. Bizler sizlerin haber alması için elimizden geleni kocaman bir çalar saat ailesi olarak yapmaktayız efem Ve gerekli tedbirleri de almaktayız. Mesela Serdar Hastane'den geldi, maskesini de takmakta. Hepimize sosyal mesafeye, güvenli mesafeye çok dikkat etmekteyiz. Çünkü sizlere haber aktarmak gibi önemli bir sorumluluğumuz var. Bunun bilincindeyiz. Hürriyette başlıyorum. Bu iş ne zaman bitecek? Hürriyet, herkesin cevabını merak ettiği koronavirüsten ne zaman kurtuluruz sorusunu bilim kurulu üyelerine ve uzmanlara sordu. Halk kurallara uyarsa Mayıs sonu Haziran başı görüşünde birleşen uzmanların açıklamaları şöyle. Profesör Doktor Mehmet Doğanay Halkın uyarılara uymasına bağlı. Her şey buna bağlı. Eğer risk grupları evde kalırsa, gençler de sosyalleşmeyi en az düzeye indirirse Mayıs'ta Haziran'da vakalar azalacaktır. Profesör Doktor Serhat Ünal Tedbirlere uyulduğu takdirde Mayıs sonu Haziran başı gibi bir rahatlama olacaktır diyor. Profesör Doktor Alpay Azap, halkımız alınan önlemlere, yapılan uyarılara uyarsa 4 ila 6 haftalık bir süre içerisinde tırmanış önce yatay bir seyir alır, sonra da düşmeye başlar diyor. Profesör Doktor Levent Yamanel, alınan tedbirleri sıkı bir şekilde uygularsak 3 ay içinde koronavirüse karşı daha kontrollü bir sürece girebiliriz diyor. Profesör Doktor İsmail Balık da Hatırlayacaksınız kendisini de ağırlamıştık. Birçok salgın havalar ısınınca kendiliğinden sönmüştü. Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca virüslerin genellikle bulaştırıcılığı azalıyor. Ancak bu %100 böyle olacak demek değil diyor Efem. 25 Mart 2020 İsmail Küçükköy ile hakikat yolculuğunda evde kalacağız. Mutlaka evde kalacağız. Sosyal mesafeye, güvenli mesafeye dikkat edeceğiz. Hijyen kurallarına uyacağız. Dengeli beslenip düzenli uykumuzu alacağız. Moralimizi de yüksek tutacağız ki bağışıklık sistemimiz güçlensin. Amana, aman bu meseleyi hafife almak yok.
1: Yaygın olarak şu an Türkiye'de sadece bir bölgeye lokalize değil, ülkenin genelinde, e, neredeyse genelinde olan e, pozitif gördüğümüz vakaların olduğunu biliyoruz. Tüm Türkiye'ye yayıldığını söyleyebilirim.
2: Belli bir şehir ya da bölge değil koronavirüs tüm Türkiye'ye yayıldı. 343 yeni teşhis kondu, toplam hasta sayısı 1872'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44'e yükseldi.
1: Baştan vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklı idi, Ama artık yurt dışı temaslı, temaslının temaslısı olmaya başladı. Ve giderek son günlerde daha çok temaslının temaslısı anlamında Giderek hastanın arttığını söyleyebilir.
2: Türkiye'de salgın yurt dışı kaynaklı başlamıştı. İlk hasta 11 Mart'ta bildirildi. Aradan geçen 14 günde artık yurt dışı teması olmayanlarda hastalığı bulaştırmaya başladı. Yani virüsün yayılım hızı arttı.
1: İyileşen vakalarımız var. Biliyorsunuz 14 günlük zaman dilim'i geçmesi gerekiyor. Ve önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız. İyileşen ve iyileşmekte olan hastalarımızın hatta fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.
2: İyileşen hastalarında 14 günlük süreyi doldurması bekleniyor. Tamamen iyileştiklerine emin olunduğunda sayıları açıklanacak. Bakan bir gün önceki açıklamasında hayatını kaybeden hastaların 60-90 yaş arasında olduğunu, hayatını kaybeden 37 kişiden sadece ikisinin 60 yaş altında olduğunu söylemişti. Son açıklamasında bakan hayatını kaybeden son 7 kişiden 6'sının ileri yaşta olduğunu, birinin ise koah hastası olduğunu söyledi.
1: 91 yaşa kadar var 60'ın altında iki hasta var. Yani 50'nin üstünde 50 ile 60 arası. Onun dışındaki bütün hastalar 60'ın üzerinde, 61'in üzerinde.
2: Salgının hızının yavaşlatılması için yeni tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle toplu taşıma araçları ve marketlerde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı sınırlandırıldı. Saat sabah 9 ve akşam 21 arasında açık kalacak marketlerin metrekaresinin onda biri kadar müşteri içeri alınabilecek. İçerideki müşteri çıkmadan yeni müşteri alınamayacak. Toplu taşıma araçları ise koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alabilecek. Otobüsler %50
3: kapasiteyle bundan sonra faaliyete devam edecek. Salgınların emek amacında böyle bu şekilde tedbir alındı.
1: Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var. Maalesef tamu kurumlarının, misafirhanelerinin sağlık personelimiz için kullanılmasına yönelik bir genelge çıktı biliyorsunuz. Bunu da bölge bölge e, sağlık personelimiz için kullanmak üzere bir çalışma zaten başlatıldı.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgınla en önde mücadele eden sağlık personeli için yeni tedbirler alındığını açıkladı. Sağlık çalışanlarının evlerine gitmeden ailelerini riske atmadan çalışmasının önü açıldı. Kadrolu 32 bin yeni sağlık çalışanı alınması için çalışma başlatıldı. Merakla beklenen noktalardan biri de kışlalardı. Oradaki son durumu da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı.
4: Korona konusundaki mücadelemiz de sürmektedir. Bütün bireysel ve kurumsal tedbirleri eksikliği aldık, almaya devam ediyoruz. Termal kameraların kullanılması pozitif vaka yoktur.
2: Önlemler alınıyor ancak halkın yoğun olarak bulunduğu bazı noktalarda risk devam ediyor. Araç muayene istasyonları gibi. Yapılan anonslarla sık sık sosyal mesafe yani bir metre aralıklarla durulması hatırlatılıyor.
5: Değerli müşterilerimiz virüsle mücadelede önemli olduğu
6: için tüm açık ve kapalı alanlarda
0: da sosyal tesafir konusunda rica ediyoruz. Biz Vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yapacağız, evde kalacağız, sosyal mesafeye, güvenli mesafeye dikkat edeceğiz, hijyen kuralına uyacağız. Ama devletimiz ne yapacak? Devletimiz sağlık çalışanlarına yeterli tıbbi malzemeyi sağlayacak ve test sayısını artıracak. Uzmanlar bizim test sayımızın yetersiz kaldığında birleşiyorlar maalesef. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Kamil Kuşaksız, İsmail Bey günaydın. Akaryakıt istasyonunda çalışan emekçileri de lütfen gündeme getirin. Her gün 300-500 kişiyle temastayız, yakın temas ve para yolu ile de temastayız, izinde yok diyor. Bizim de sesimizi duyurun diyor. Aklınıza gelebilir, yönetmen kardeşim Serdar, dün sizlere söylemiştim hastaneye gitmişti. Vertiko, onun zaman zaman vertikosu tutar, hemen hastaneye gitti. Yoksa onun koronavirüsle falan ilgisi yok. Zaten biz de... Boks'a girerken bütün konuklarım da söylüyor ya, hemen tık ateşimize bakıyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla sizlere sağlıklı ulaşabilmek ve sizlerin sesini duyurabilmek için bizler çok üst düzeyde gayret ediyoruz efendim. Hürriyetten Sözcü'ye geçelim. Sözcü gazetesi, para ihtiyacı korkuyu yendi. Virüs mü? Bin lira mı? Tabii ki bin lira. Devlet bin lira Para yardımı başlattı. Vatandaş virüs varmış yokmuş hiç umursamadan yan yana kuyrukta bekledi. Para için sağlığını tehlikeye attı. Olmaz efendim. Bakın. Para, pul, makam, şan, şöhret, hanlar, katlar, yatlar. Hiç anlamı yok. Hiç anlamı yok. Önce sağlık. Sağlık yoksa... Yaşadığınızdan hiç, hiç tat bile alamazsanız parayı yiyemezsiniz efendim. Dolayısıyla önce can sağlığı diyorum. Bu arada Ankara'dan bir konuk davet ettim. Sizlerle buluşmak üzere geliyor. O konuğum hem tıp dünyasından korona virüsü ilişkin merak ettiğiniz soruları yanıtlayacak. Hem bunun ilacı aşısı var mı, bağışıklığımızı nasıl güçlendiririz bu soruları yanıtlayacak. Bunun dışında parlamentodan etkili bir isim olduğu için... Bugünlerde gündeme gelmiş olan infaz sistemi yani cezaevlerinden tahliyelerle ilgili en son bilgileri kendisinden alma imkanı bulacağız. Serdar hazır mıyız? Türkiye'nin yapması gerekenleri anlamak için, eksik bıraktıklarımızı tamamlamak için, başkalarının yaptığı hatalardan ders almak için ne yapıyorduk? Dünyaya bakıyorduk.
5: Dünya koronavirüsün yıkıcı etkileriyle mücadele ediyor. Sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkeler arasına Hindistan da eklendi. İran bilim kurulu üyeleri seyahatin acilen yasaklanması gerektiğini dile getirdi. Fransa'da 24 saatte 240 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hindistan'da 500'den fazla kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Can kaybı ise 10 olarak açıklandı. Başbakan Modi, virüsün yayılmasını önlemek amaçlı ülke genelinde 21 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti. Hindistan'da sağlık sektörünün altyapısını güçlendirmek için 2 milyar dolar ayrıldığı belirtildi. Can kaybının 2000'i bulduğu İran'da bilim kurulu üyeleri endişeli. İranlı Profesör Doktor Mesut Merdani, sayıat yasağı gelmediği takdirde virüsün daha çok yayılacağını işaret etti. İran'a virüsle mücadelede yardım eden ülkeler arasında başta Türkiye olmak üzere Katar, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Fransa bir günde kaydedilen en yüksek can kaybını gördü. 24 saatte 240 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle rakam 1100'e yükseldi. Günlük test sayısının 9000'e çıktığı ülkede 22.000'den fazla kişi virüse temas etti. Fransa'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının 6 haftaya kadar uzatılması bekleniyor. Çin, Yunnan eyaletinde ortaya çıkan ve hayvandan insana geçen Hanta virüsünün şokunda. Bir kişi virüs nedeniyle bindiği otobüste ölünce araçtaki 32 yolcu karantinaya alındı. Bir süredir ortada görünmeyen Rusya lideri Putin ise koronavirüsle mücadele eden hastanede ortaya çıktı. Özel kıyafet giyen Putin yoğun bakımdaki hastaları ziyaret etti. Salgından spor dünyası da etkilendi. Japonya'da yapılması planlanan 2020 olimpiyat oyunları önümüzdeki yıl ertelendi. UEFA ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin final karşılaşmalarını süresiz erteleme kararı aldı.
0: Murat Bey kardeşim Kayseri'den bir esnaf çok zordayım İsmail'im diyor. Biraz sonra Ankara'dan gelen o konuğumuza esnafın, emeklinin ve işsizin de şu günlerde çekleri dönmeyenlerin de Hepinizin de sesine ilişkin sorular soracağım ona Murat Akbulut Değerli abim ben bir sağlık personeliyim Lütfen 4B'den kadroya geçme mücadelemizde Yanımızda olun Diyor Hakan Erkeç Söylediğiniz konuyla ilgili yönetmenime söyledim Bizim muhabirlerimiz O mikrofonların üzerini böyle Kapatıyorlarmış efendim Gerekli önlemleri almışlar uyarınız için teşekkür ediyorum Hürriyet ve sözden sonra sabaha geçiyorum Bilim kurulu ne diyorsa o ve yardımcı Oktay ve 5 bakanla video konferans yapan Başkan Erdoğan milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor dedi ve bilim kurulunda kararlarına uyulması talimatını verdi. Şunu söyleyeyim uzaktan eğitim başladı ya Milli Eğitim Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu. Dedi ki efendim biz tatili bir süre daha uzatmak istiyoruz ancak sizin talimatınız ne olur dedi. Video konferansla yani uzaktan bir görüşme yaptılar. Ve Cumhurbaşkanı olan aynı zamanda AK Parti lideri olan Erdoğan dedi ki bilim kuruluna sorun. Bilim kurulunda değerli hocalarımıza tartışın. Onlar ne diyorsa bunu yapın. Eğer bilim kurulu diyorsa ki okul tatilini uzatalım uzatalım. Eğer yeterli derlerse de o zaman okullara işbaşı yapalım. Ancak benim Ankara'dan aldığım bilgiler doğruysa bu tatil bir süre daha uzayacak efendim. En azından bir hafta iki hafta daha uzayacağına kesin gözüyle bakabilirsiniz diyorum. Bu mesele yani koronavirüs meselesi çok ciddi. Günlerden beri özel bir yayın yapmamızın her şeyi akışımızı söylememizi bile değiştirmemizin sebebi bu. Bu meret, bu koronavirüs meredi var ya ihmale gelmez.
2: Bir yandan koronavirüs önlemleri arttırılırken diğer yandan ihmaller de yansıyor kameralara. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 yaş üstü vatandaşlar, genelgelere uymayan işletmeler. Öte yandan sahte maske ve hijyenik madde üretenlere de baskınlar düzenleniyor. İstanbul Sancaktepe'de bir tekstil atölyesinde kaçak 25 bin maske ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde maskelerin hijyen kurallarından uzak koşullarda üretildiği dikkat çekti. Sadece kaçak tıbbi malzeme değil, kaçak ve sahte deterjan üretimi yapan fırsatçılara da göz açtırmadı polis. İstanbul'da 30 tonun üzerinde sahte deterjan ve dezenfektana el kondu. Sağlıksız koşullarda üretilen sahte ürünler polis el koymasaydı piyasaya sürülecekti.
6: Biz getirdik isteklerimizi.
2: Yerel yönetimler, emniyet teşkilatı, belediye görevlileri ve gönüllü gençler. 65 yaş üstü risk grubundaki vatandaşlar dışarı çıkmak zorunda kalmasın diye alışverişleri dahi yapılıyor. Ancak buna rağmen dışarı çıkmakta direnen risk grubundaki kişilere ekipler ceza yazıyor. Ankara'da yasağa rağmen dışarı çıkan 65 yaş üstü kişi polis tarafından eve götürülmek istenince yere yattı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen kişi evine güçlükle götürüldü. Öte yandan sosyal medyada 65 yaş üstündeki vatandaşlarla alay eden paylaşımlar da tepki çekiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece sosyal medyadan paylaşım yaptı. Soylu, büyüklerimiz evde kalarak sadece virüsten değil, elinde telefonla onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaktır dedi. Öte yandan önlem amaçlı yayınlanan genelgeye uymayan kahvehaneler de var. Amasya'da genelgeye uymadığı tespit edilen bir kahvehaneye 3.156 lira para cezası kesildi. Şehirlerde ekipler denetimlerini sürdürüyor.
0: Efendim 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları da bir yıl ertelendi. Meselenin geldiği boyuta bakar mısınız? Sizlerin yorum ve görüşleri benim için son derece önemli. Ramazan güneş. İsmail Bey hep söylüyorsunuz anne ve babalarımız evde kalsın. Tamam sorun yok. Fakat biz çalışanlar olarak risk altındayız. Çalışanlar için neden bir çözüm bulunmuyor? İşte mesele bu. Bana bu mesele nasıl çözülür diyorsanız günlerdir buraya... Konuklar davet ediyorum. Ortak fikirleri nedir efendim bana söyler misiniz? Bütün bu kıymetli hocalarımız ne söylüyor? Bir, test yapalım bolca. Test sayımız az. İki, gerekse sokağa çıkmaya yasağı edelim. Çünkü sosyal ve güvenli mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Üç, sağlık çalışanlarımız için gerekli tıbbi donanımı malzemeyi sağlayalım. Eldiven, maske. Şöyle koruyucu bazı... Aparatlar var. Onlar. Hepsi. Sağlayalım onları. Bu ve benzeri tedbirleri aldıktan sonra korkmamıza gerek yok. Ama tedbirleri almazsak ben korkarım. Bir gün gazetesine geldik sabahtan sonra. Artık yandaşlar fedadesin. desin. Köprü, otoyol ve havalimanı garantilerine ilave ödeme milyarları bulacak. Ha Bunun haberi vardı. Ben yönetmenimden rica edeceğim. Hemen bunu ben size anlatırken bulsun. Köprüler ve geçişler, garantiler bu konuda bir haberimiz. Hazine garantili işletmelerde araç trafiği %70 oranında azaldı. Halka aktarılması gereken milyarlar yandaşa gidecek çözüm şirketlere ödeme yapmamak. Peki efendim bakın bu hem Meral Akşener'in hem CHP liderinin hem de dün paket önerilerini açıklayan HDP'nin de listesinde vardı. Diyorlar ki madem olağanüstü bir dönemden geçmekteyiz şu verilen garantiler var ya dolar başında garantiler bunları Türk'le sana çevirmenin tam zamanı diyorlar.
4: İnsanlar evlerine gönderildi. Ücretsiz izin olarak bu köprüler eğer devlet tarafından yapılsaydı geçmeyen vatandaş adına ödenen paralar zaten o köprülerin yapım maliyetini karşılıyordu.
7: Geçiş garantisi zaten tutmuyordu. Salgın nedeniyle daha da boş kaldı özel köprüler otoyollar. Yine de kullanılmayan köprüye tünele hazineden para çıkmaya devam edecek. İyi Parti lideri Meral Akşener de özelleştirmeden geri adımın tam zamanı olduğuna dikkat çekti. Gözler yeniden geçiş garantili projelere çevrildi. İşte sana tarihi fırsat salgın gerekçesiyle müşteri garantili yol ve köprülerin ödemelerini önce durdur salgın bitiminde de o yolları köprüleri devletleştir.
4: Köprüler, otoyollar bugün yapım maliyeti üzerinden, üzerine küçük bir kar eklenerek hemen kamulaştırılması gerekir.
7: İstanbul'da iki yakayı birbirine bağlayan 3. Köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Günlük 135 bin araç geçiş garantisi verilmişti. O hedef zaten tutmuyordu, bugünlerde iyice azaldı.
4: Yavuz Selim Köprüsü kaç liraya yapıldı? 10 liraya mı? 11 lira o zaman. %10-15 de kar bırakırsın şirkete, kamulaştırdım bunu. 3. Köprü, Yavuz Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, hiç araç geçmezse aşağı yukarı bu üç 3 Projedeki yıllık hazine garantisi 2 milyar dolara yakın.
7: Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi İzmit Körfezi'ndeki Osman Gazi Köprüsü ve İstanbul'daki tüp geçitte Avrasya Tüneli'nde de geçiş azaldı. Zaten garanti edilen araç sayısı bir türlü tutmuyordu. Zaten geçmeyen her bir aracın bedelini geçen de geçmeyen de ödüyordu. Şimdi ise virüsten korunmak ve korumak için evde kalmak gerekiyor. Ve garantili o köprü ve yollar her zamankinden daha boş.
4: Zaten şu anda onlar kamu malı olacaktı. Yapım maliyeti üzerinden eski sistemle yapılsaydı şu anda ödediğimiz hazine garantisiyle bu köprülerin bütün maliyeti bitmiş olacaktı.
7: Bu sürede yapım maliyetini çıkaracaktı projeler ama o yol tercih edilmedi. Geçmeyen her araç için hazineden para çıkmaya devam ediyor.
4: Devletin bütün bütçesini bırakın bugünkü bütçeyi çocuklarımızın torunlarımızın bütçesini dahi hazine garantisi üzerinden 10-15 tane firmaya esir ettik.
0: Aslında Türkiye zengin. Zengin de... Parayı nereye ayırdığımız önceliklerimizin ne olduğu önemli. Öncelikler yanlış mı? İhtiyat akçesi hani kefen parası diye hazinede durması gereken paralar nerelere gitti? Bütün bunları da sormamız ve sorgulamamız gerekir. Çünkü bizler görevlerini yerine getiren dürüst vatandaşlar olarak sorgulamalıyız. Hakkımız var. Hem hakkımız hem de görevimiz. Bakın Sergen Bilim ne derse o, Adana'da güvenli mesafeyle mahallede zabıta görevleriyle insanlarımıza motive, motivasyon yaptık diyor. Zabıtaya bakın. Evde kalsınlar diye Adanalı'yı yıklıyor ya. Adana'da zabıta görev başına gelmiş. Adanalı biliyor işi. Efendim biraz evvel Hatice diye bir arkadaşım bana mesaj attı. İsmail abi dedi, benim babam biraz önce evden çıktı. Nereye çıktı biliyor musun dedi. Madene gitti dedi. Çalışmaya. Bir asansör düşünün, yük asansörü gibi. İçine tıka basa madenci kardeşlerim, emekçi kardeşlerim doluşlar. Ve yerin kaç metre altına gittiler. Hatice isimli kardeşim, babası gitmiş de bana üzüntüsünü ve kaygısını anlatıyor efendim. Pencere gazetesi... Türkiye Tabipleri Birliği Başkanı isyan etti. Sayın Bakan haberim var mı? Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, Uşak'ta virüslü hastayla temas eden doktorlara maskenizi takın, görevinize devam edin talimatı verildiğini söyledi. Sinan Adıyaman, ile mücadelede yaşanan aksaklıklardan bakan kocanın haberi olup olmadığını sordu. Uşak'tan bir örnek verdi. Adıyaman korona testi pozitif çıkan hasta ile ilgilenen iki doktorun tecrüt edilmesi gerekirken görevine devam ettirildiğini duyurdu. Üstelik doktorlardan sadece birisine test yapıldı dedi. Şimdi bakın ismi her şeyleri bende lazım. Türkiye'nin en çok tanındığı tanıdığı doktorlardan biri ve eşi şimdi hastaneye yattı önceki gün. Korona virüs. Dün akşam bir doktor ve eşiyle konuştum. Eşi de doktor. Özel bir hastanede ismi var her şeyleri var. Bizim hastanenin dedi genel müdürü CFO'su yani para işlerinden sorumlu yöneticisi Ve bunun dışında 6 sağlık çalışanı daha korona pozitif çıktı Hastaneye yatırdık dedi Demem o ki efendim Sağlık çalışanları en büyük risk altında Onlara teşekkür ediyoruz Onlara minnettarız Alkışlıyoruz Ama bu yeter mi? Onların yaptıkları fedakarlıklara karşı acaba gereken başka önlem var mı diye sormamız gerekiyor. Geçelim şimdi Fanatik Gazetesi'ne. Fanatik Gazetesi'nde imparator haberi var. Türk Bakın Türkiye o maça kilitlenmişti. Derbiye gözaltı. Fatih Terim'in koronavirüsü testi pozitif çıkınca 15 Mart'ta oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisi için alarma geçildi diyor. Bu fotoğraf 15 Mart'ta Türk Telekom'da çekildi. Bu maç demek ki oynatılmamalıydı efendim. Derbide Fatih Terim meslektaşı Sergen Yalçın ile böyle sarılmıştı. Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz ile de sarılan deneyimli çalıştırıcı hakemlerle de el sıkışmıştı diyor. Tabi Fatih Terim'e içtenlikle geçmişler olsun derken buradaki hatanın sorumlusu kim diye de sormadan geçemeyiz.
8: Ya benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya? Çocuklarım derken futbolcularımı söylüyorum. Böyle bir şey olur mu? Ben, bütün, ben bunu kendi adıma konuşmuyorum. Bakın arkadaşlar.
9: Ligin ertelenmeyip maçların sadece seyircisiz oynanması kararına bu sözlerle tepki göstermiş ve adeta her bir kelimeye vurgu Ay, yapa yapa, yapa çağrı yapmıştı efendim. Fatih Terim. Günler sonra koronavirüs testi yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı. Ünlü teknik adam karantinada. Bizzat sosyal medya hesabından duyurdu.
3: Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin en kısa zamanda haberleşmek üzere.
8: Ben olmazsam oyun olmaz. Futbolcu olmazsa oyun yine olmaz. Hakem olmazsa bu maç idare edilemez.
9: Seyircisiz oynanan Beşiktaş maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında maçtan çok koronavirüsle ilgili konuşup tedbirler konusunda futbol camiasının yöneticilerini eleştirmişti.
8: Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Hangi bilimsel yaklaşım ve tedbirle oynatıyorsunuz? Beraberlikten, puan kaybından maada konuşuyorum.
9: Terim'in o gün bu sözleri maç sonucuna yorulmuştu bazı kesimler tarafından ancak 66 yaşındaki deneyimli teknik direktör COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
3: Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin en kısa zamanda haberleşmek üzere.
8: Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Hatta sizlerin. Bir tanemizden bir şey çıkarsa hepimiz karantinaya gideceğiz. Buradaki top toplayıcı çocuklar da.
9: Maç öncesi stadyum ve oyuncuların idman yaptığı tesis dezenfekte de edildi ama akıllarda hep bu salgın vardı. Sadece futbolcuların değil, tüm ekibin spor basınının da risk altında bırakıldığını açıklayan Fatih Terim'in ailesi de tepki gösterdi. Kızı Buse Terim yaşadıklarını ve üzüntüsünü sokağa çıkmama konusunda çağrıda bulunarak anlatmaya çalıştı.
10: Kronik
7: bir rahatsızlığının olmaması bir avantaj. İnanın bana bu korku. E, bu yanına gidememek, hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan
8: sonrasında. Şu ana kadar da pek kimseden ses çıkmadı. Bundan sonra da pek çıkacağını zannetmiyorum.
9: Bu kez sessizlik yoktu. Fatih Terim için tüm renkler birleşti. Şifa ve destek mesajları yağdı tüm gece. Basın toplantısındaki sözleri tekrar ve tekrar yayınlandı.
8: Futbolcular derneği şimdiye kadar çoktan toplanıp biz oynamıyoruz demeliydi. Diyemez. Antrenörler Birliği hiçbir şey diyemez. Dememiştir. Sendika olmadıkları sürece... Bu halde kalacaklar.
9: Fatih Terim'in tedavi gördüğü özel hastaneden de açıklama yapıldı. Hafif öksürük dışında şikayetinin olmadığı belirtildi. Galatasaray ikinci yöneticisi Abdurrahim Albayrak ve eşinin de testlerinin pozitif çıkmasıyla Beşiktaş ekibinin teknik direktörü Sergen Yalçın evinden açıklama
0: yaptı.
3: Maçtan sonraki 8 günlük süreçte herhangi bir arkadaşımızda herhangi bir belirtiye yaslamadık ama biz yine de tecrübe amacıyla test yaptıracağız.
0: Fatih Hocamıza geçmiş olsun diyorum. Biraz sonra yerel gazete manşetlerini aktarırken Adana 5 Ocak gazetesinde tam sayfa Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları var efendim. Onu da aktaralım. Küçük esnafla ilgili yoğun sorular gelmekte. Biraz sonra Ankara'dan buraya katılacak olan konuğuma küçük esnafın yaşadığı ekonomik sorunları da soracağım efendim. Gelin böyle birazcık bakın. Recep Bey, Sayın İsmail Bey tutuklu ve mahkumlar için bir haber var mı? Var. Var efendim. İsmail Bey günaydın kilisten mesaj atıyorum Devletimiz esnaflar için ödemesi gereken çekleri bir süreliğine ertelemesini bekliyoruz diyor Osman Görmez sana yemin ederim abi hanım ile kavgalıyız Şu an konuşmuyoruz birbirimizle önümüzdeki ay kirayı ödeyemeyen ödeyemeyeceğim Cebimde 200 lira param kaldı bakkaldan borç alıyoruz Eşim bana diyor ki çık çalış iş bul bir şey yap böyle gitmez diyor Ne yapmalıyım abi Allah aşkına yardım et diyor bakın görüyor musunuz? İsmail Bey, tekstil fabrikaları da kapansın diyor Betül Hanım. Seda Hanım, İsmail Bey neden bu kadar az test yapılıyor? İşte bakın, bütün bunlar Türkiye'nin gündem maddeleri. Ve tutuklu gazeteci arkadaşlarımız var. Bir Gün Gazetesi'nde bugün gazeteciliğe devam edecekler. Tutuklu gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın eşleri konuşmuş. Özge Terkoğlu ve Ayşel Pehlivan'ın sözlerini de sizlere biraz sonra özetleyerek aktarma gayreti içinde olacağım. Gelelim Cumhuriyete. Kararsızlığın bedeli. Saydamsızlık az test ve radikal önlemlerde geç kalma salgınının tüm Türkiye'ye yayılmasına yol açtı. Bakın koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler. Bir neydi bunlar? Test. Şeffaflık. Ve gerekirse sokağa çıkma yasağı. Bunların yapılmadığı için koronavirüs salgınının Türkiye'ye yayılması. Böyle bir haber cümlesi var. Orhan Bursal'ı bunu yazmış efendim. Geçelim sosyal medya manşetlerine. Bakalım sosyal medyada neler var. Bir, koronavirüse karşı Erbil ve Endonezya'ya maske yardım yapan Kızılay'a tepki. Yurt dışındaki işleriniz bitti de Türkiye'ye orayın belki lazım olursunuz. Bakar mısınız Allah aşkına? Erbil ve Endonezya'ya maske yardımı yapmış Kızılay. Dün ajanslarda gördüm. Ha Malezya'da camileri dezenfekte ediyordu Kızılay. Mansur Yavaş, kıymetli sağlık çalışanlarımız. Zor günlerde bizler için yaptıklarınızı görüyoruz. Size minnettarız. Talepleriniz doğrultusunda rahatça dinlenebilmeniz için hastanelerimizin yakınlarında konaklama yeri arayışlarına devam ediyoruz diyor efendim. İzin verir misiniz efendim? Bir mola vereceğim. Dönüşte bir torba yasa çıktı. Onun manşetiyle başlayacağım. Ankara'dan gelmek üzere olan konuğumla da konuşacağım ve huzurlarınıza getireceğim. Kısa bir reklam sonra devam. 25 Mart 2020 çarşamba sabahından günaydın efendim. Hayatımızın en kritik dönemlerinden birindeyiz. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük salgın hastalık risklerinden biriyle karşı karşıyayız. Ve milyonlarca insan bundan etkilenebilir. Bütün dünya teyakkuz halinde. Biz İsmail Küçükay ile Çalar Saat ailesi olarak diyoruz ki tedbirleri alalım. Uyarıları dinleyelim. Sağlık çalışanlarımıza başta eldiven ve maske olmak üzere ve hastanelerimizdeki yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazı başta olmak üzere her türlü tıbbi ekipmanı sağlayalım diyoruz. Bilim ne derse o. Yönetmenimden rica ediyorum. Gazetelerle haber yolculuğumuza devam ediyoruz. Karar. Bakın karar bugün hangi manşette çıkmış? Çözüm izole hastane. Türkiye koronavirüsle mücadelesine hata yer yok günlerinde olumlu adımlar atarken izolasyon en önemli tedbir başta olarak öne çıktı. Uzmanlar diyabet, KOA gibi yüksek risk grubundaki hastalar ile COVID-19 şüphesi bulunanların Aynı ortamda tedavi görmemesi için alınan önlemler daha da sıkılaştırılmalı dedi. Virüsle daha etkili bir mücadele yürütüle, yürütülebilmesi için de yalnızca bu hastalara hizmet verecek özel donanımlı hastanelere ihtiyaç olduğunu söyledi diyor. Bugün Ankara'dan bir konuk davet ettim. O konuk tıp dünyasından bunun eğitimini almış birisi. Dolayısıyla koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler... ...doğru ve yanlış yaptıklarımız... ...eksik bıraktıklarımızı anlatacak bize. Nasıl güçlü olabiliriz? İlaç, bağışıklık sistemi... ...moral, motivasyon bunu da anlatacak. Parlamento'dan çok etkili... ...bir isim olduğu için... ...dün farklı partilerin... ...birbirleriyle yaptığı temaslarda... ...infaz sistemindeki değişikliğe ilişkin... ...neler konuşulduysa... ...onları da bize anlatabilecek bir isim. Ankara'dan geliyor efendim. Aynı zamanda yine... Parlamentoda çok etkili bir isim olduğu için emekli, işçi, işsiz, geniş kesimler, esnaf, üretici konularında da çok bilgili bir isim. Onlarla ilgili de haberleri bizlere aktaracak. Ve hazır parlamentodan söz açmışken parlamentoda geçen hafta sizlere duyurduğumuz hükümet tarafından açıklanan paket yasalaştı.
3: Yaşlılarımızı koruyacak ve kollayacağız. En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz. Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan düzenlemeler meclise geldi, torba teklif kabul edildi. En düşük emekli maaşı 1500 lira oldu. Kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırıldı. Çek kanunu değişti. Adli süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Tüm dünya gibi Türkiye'de koronavirüsle mücadeleye başladığı pandemiyle mücadele her alanda sürüyor. Ekonomiden kamu hizmetlerine kadar pek çok yeni düzenleme yapıldı. Salgınla mücadele kapsamında yapılan düzenlemeler başka düzenlemelerle birlikte torba şeklinde meclise geldi. Kanun teklifine yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin de yer aldığı 15 madde eklendi. Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Huzur evlerimizdeki doktor sayısını da artırarak yaşlılarımızın sağlığını daha yakından takip edeceğiz. Kabul edilen torba teklifle birlikte en düşük emekli maaşı Nisan ayı itibariyle 1000 liradan 1500 liraya yükseltilmiş oldu. Emekliler ayrıca bayram ikramiyelerini Nisan ayı başında alacak.
11: İşletmeler kar edemiyor. Çalışanlar işlerini kaybediyor.
3: Torba teklif kapsamında kısa çalışma ödeneği de yer aldı. Ödenekten faydalanmak için yapılan başvuru şartları kolaylaştırıldı. Esnaf ve sanatkarların, Halk Bank'a olan kredi borçlarının... ...anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz. Konaklama vergisinin turizme etkisi çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart'ta koronavirüsle ekonomik mücadele paketini açıklarken... Verginin erteleneceğini söyledi. Mecliste kabul edilen düzenleme ile konaklama vergisi 2021 yılına ertelendi. Yargı süreci ile ilgili düzenleme de yer aldı torbada. Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu. İcra işlemlerinin de 30 Nisan sonrasına bırakılması
0: kararlaştırıldı. Af olarak bilinen infaz sistemindeki değişikliğe ilişkinde haberim var. Buna ilişkin manşetlerden de sizlere derleyip toparladım. Onları da aktaracağım. Baki Bey diyor ki, inşaatlarda çalışanlar, tünellerde çalışanlar, maden ocaklarında çalışanlar, tekstil atölyelerinde, kargo şirketlerinde çalışanlar, fabrikalarda bin kişilik ortamda yan yana çalışanlar. Bakın Baki Bey de bana neden gereken önlemler alınmıyor, onlar neden çalışmak zorunda? Salgın riski onları etkilemiyor mu? Yani çalışanı emekçi etkilemiyor mu diye soruyor bana Baki Bey. Geçelim karardan bir gün gazetesine. Bir günden bir manşet artık yandaşlar feda desin. Köprü, otoyol ve havalimanı garantilerine ilave ödeme milyarları bulacak. Hazine garantili işletmelerde araç trafiği %70 oranda azaldı. Halka aktarılması gereken milyarlar yandaşa gidecek çözüm şirketlere ödeme yapmamak. Biliyorsunuz İyi Parti lideri bunu söyledi. CHP lideri bunu söyledi. Dün koronavirüsle mücadele kapsamında kendi partilerinin 13 maddelik çözüm önerilerini kamuoyuna duyuran HDP de bunu söylüyor. Madem mücbir sebep var işte halkın bu kaynakları halka kullanılsın diyorlar efendim. Bir günden bir haber daha gelsin. Çocuk istismarına af düzenlemesi. AKP'nin hazırladığı kanun teklifinde çocukları istismar edenlere de ceza indirimi öngörülüyor. Kadın örgütleri teklife sert tepki gösterdi. Şimdi bu cezaevlerindeki durumla ilgili bugün çok haberim var, hazırlıklarım var. Bir kere şunu unutmayalım. Cezaevleri gerçekten tıka basa dolu. Ben her gün cezaevinden mektuplar alan birisiyim biliyorsunuz. Oralardan da öğreniyorum ki cezaevlerinde yatacak yer yok. ...kapasitenin çok üzerinde. Bu birinci gerçeklik. İki, koronavirüs oralarda... ...risk oluşturursa korkarız. Gerçi Adalet Bakanı herhangi bir ris risk yok diyor ama... ...bu bilinemez. Dolayısıyla bunu da göz ardı edemeyiz. Ama üç, kadına şiddet... ...çocuğa şiddet gibi... ...affedilmez suçlara ilişkin... ...burada bir madde olacak mı? Biraz sonra Ankara'dan gelen konuğum... ...bu konulara çok vakıf birisi... ...onunla da bu konuyu konuşacağım efendim. Bunun olabileceğine ihtimal vermiyorum. Geçelim ama biraz sonra gündemde olacak. Asla vazgeçmezler. Tutuklu gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın eşleri Bir Gün Gazetesi'nin sorularını yanıtlamış. Özge Terkoğlu, Barış'ı tanıyan herkes gazetecilikten vazgeçmeyeceğini çok iyi bilir derken, Aysel Pehlivan ise hukuk sisteminin aba altına soba göstermek için kullanılan bir araç olmaması gerektiğine değindi diyor Dilan Esen. Tabii bir de Yeni Çağ gazetesi yazarı vardı arkadaşımız Murat Ağırel. Acaba onun ailesi ne düşünüyor değil mi? Bunu da merak ediyorum. Belki biz de onun eşini bulup ararız ve konuşuruz, sorarız. Ya bir gün yapar ya Yeni Çağ yapar ya da bu iş bize de düşebilir. Türkiye'nin koronavirüsle imtihanında doğru yaptıklarımızda devam etmek için, yanlış yaptıklarımızdan dönmek için Eksik bıraktıklarımızı tamamlamak için dünyada örnekler var. Ya Güney Kore gibi oluruz. Onlar işi ciddiyetle ele aldılar. Hatta Çin gibi. Çin çözdü meseleyi. Ya da İtalya gibi oluruz. İspanya gibi oluruz.
5: Koronavirüs Amerika'da çok hızlı yayılıyor. Can kaybının 700'ü geçtiği ülkede 2000'e yakın yeni teşhis kaydedildi. Virüste temas edenlerin ülke genelinde sayısı 59 bine yükseldi. Amerika'da virüsten en ağır darbeyi alan eyaletler New York, Washington ve Kaliforniya oldu. New York'taki istatistikler endişe verici boyutlara ulaştı. Enfeksiyon hastalıkları enstitüsü New York'ta her bin kişiden birinde virüse rastlandığını açıkladı. Başkan yardımcısı Mike Pence, Amerika genelinde yeni vakaların %60'ı New York kaynaklı dedi. Amerika Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray COVID-19'da mücadele görev gücü üyeleri açıklamalarda bulundu. Üyelerden Dr. Deborah Birx vakaların yoğunluğuna dikkat çekti. Ülke genelinde şimdiye kadar 370 bin kişiye COVID-19 testi uygulandığını ifade etti. Başkan Trump da virüse karşı çok yol kat edildiğini vurguladı. Paskalya'ya kadar insanların işlerine geri dönmesini umuyorum
12: dedi.
5: Trump stokçuluğa karşı önlem alacaklarını da açıkladı. Toplantıya doktor Deborah Birx'in hafta sonu ateşlenerek virüsten şüphelendiğini söylemesi damga vurdu. Başkan Trump doktorun cümlesinin bitmesini beklemeden hızla yanından uzaklaştı. <gülüyor> Hareketiyle gergin ortamı neşelendiren Amerika Başkanı ardından doktorları hedef aldı. Doktorlara kalsa tüm dünyayı kapatacağız dedi. Virüsün az görüldüğü eyaletleri kapatmayı düşünmediğini söyledi. Aralarında Robert De Niro'nun olduğu Hollywood yıldızları ise Amerikalılara evde kal çağrısı yaptı.
3: Hello, this is Robert De Niro. We all need to stay home. We need to stop the spread of this virus.
5: Dünya Sağlık Örgütü devasa bir salgınla karşı karşıyayız açıklamasında bulundu. Virüsün yayılma hızını değerlendiren örgütten salgının merkezi yakında Amerika olabilir öngörüsü geldi.
0: Ozan Bey diyor ki bu kadar önemli bir malzeme. Önemli. Gerçekten çok önemli. Dün bütün haber hazırlıklarımı yaptım. Ekip arkadaşlarımla yazıştım, danışmanımla konuştum. Açtım sonra CNN, Euronews, BBC hepsini izledim. New York valisi, lütfen dikkat edin. Bakın yıl 2020, Amerika'da New York'un valisi canlı yayında dedi ki, bu para meselesi değil, ekonomi meselesi değil. Ekonomi mi önemli, insan hayatım önemli dedi New York valisi. Sonra başkan Trump'a ve hükümete eleştiri getirdi. Ben New York'ta 20 bin solunum cihazına ihtiyaç duyuyorum. Bir tanesi 20 bin dolar. Siz... ...bana 400 tane yolladınız. Kimlerin öleceğine siz karar verin. Sonra New York'u eleştirmişler. Vali dedi ki... ...biz New York... ...New York'ta yaşayanlar... ...başka eyaletlerde yaşayanlara göre... ...farklı bir bağışıklık sistemine sahip değiliz. Biz neden bu kadar vakayla karşı karşıya kalk ...vaka demeyelim. Mustafa Alobar'a dün beni aradı da uyardı sizde de Türk diline dilimize çok dikkat ederseniz vaka denmemeli dedi. Ben de hemen ekip arkadaşlarıma yazdım hem savaş hem Zeray'a. Hasta sayısı. New York valisi dedi ki bizde bu kadar çok korona virüsü olmasının sebebi New York'a bütün dünyadan insanların gelmiş olması, kozmopolit bir şehir olması. Ama dedi unutmayın. Biz sizin geleceğiniziz. Amerika'daki başka eyalette eyaletlerde yaşayanlar benim Talebime yanıt vermezseniz yarın siz de aynısını yaşayacaksınız. Koronavirüs bugün New York'ta, yarın sizde. Bakın dünyanın en büyük süper gücünün New York'taki valisi bunu söylüyor. Para mı değerli diyor, can mı değerli diyor. Trump'ı eleştiriyor. Solunum, ha bir dakika solunum cihazı bunun için önemli. Bu arada Selçuk Bayraktar ve Baykar savunma sanayisi şirketi aslında ama Ankara'da solunum cihazı üreten yerli bir firma varmış. Bu firmanın desteklenmesi için, teknolojik olarak da altyapısının güçlendirilmesi için, yerli solunum cihazının seri üretime geçebilmesi için kolları sıvamış, elini taşın altına koymuş. Dün sosyal medyada görmüştüm ve onunla birlikte devlet kurumları da devreye girmişler. Dolayısıyla ben solunum cihazları konusunda bu sorunu çözme bakımından almış oldukları bu inisiyatif için... Ülkem adına kendisine de teşekkür ediyorum efendim. Her kim ki elini taşın altına koyar, ona teşekkür etmek boynumuzun borcudur. Bir Gün Gazetesi'nden geçelim aydınlığa. 1 milyon maske, 100 bin litre dezenfektan. Bakın, işte Selçuk Bayraktar gibi bir başka inisiyatif. Bu da benim desteklemek istediğim ve alkışlamak istediğim hareketlerden biri. Çünkü ülkemizde malzeme eksikliği var. Her ne kadar Sağlık Bakanı Münferit dese de, Dün konuştuğum doktorlar onu söylüyorlar. Malzeme eksikliği ve sıkıntısı var efendim. Bunu konuşalım. Çünkü bu virüsle mücadele için açıkla konuşmamız gerekiyor. Korona müdahalesine, mücadelesine Türkiye İhracatçı Birlikleri de katıldı. Tim, telekonferans yöntemiyle 61 birlik başkanı ile toplandı, seferberlik ilan etti. Artık ihracat için değil, sağlık için üretecekler diyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Bakalım orada ne var. Ücretli izin, yaygın test. 23 Mart 2020 itibariyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Hasta sayısı ise 1529'a yükseldi. Salgın büyürken sorular artıyor. Dresden Üniversitesi'nden doçent doktor Çağhan Kızıl merak edilenleri evrensel anlattı. Ve dedi ki, mümkün olduğu kadar yaygın test yapmak mücadelenin olmazsa olmazı. Ve mümkün olduğu kadar izolasyonu artırmak da bunun bir başka parçası. Yani ücretli izin seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz buraya gelen İsmail ile demokrasi meydana katılan bütün uzmanlar aynı şeyi söylüyor. Ben size sorsam siz de söylersiniz. Artık hepimiz öğrendik öğrenmeliyiz. Bu salgının önlenmesi için devlete düşen ilk görev nedir diye sorsam... Eminim hepiniz test test test dersiniz.
6: vaka sayısı artıyor. Enfekte olan hastalar test yapıldıkça ortaya çıkıyor. Koronavirüsü tespit etmenin, hastalığın yayılmasının önüne geçmenin en önemli yolu çok sayıda test yapmak. Ancak Türkiye'de yeterli test olup olmadığı konusunda tartışmalar sürüyor.
13: Bu hafta ve önümüzdeki haftadan itibaren bu antikoru bak antikoru ölçen hastanın kanından çalıştığımız testlerin daha yaygın bir şekilde Türkiye'de kullanıma girmesini bekliyoruz. Tanı koymada büyük bir avantaj olacak.
6: Aslında Türkiye'de test yapan firmalar var ama üretim kapasiteleri sınırlı. Bir de burundan ve boğazdan alınan örneklerle yapılan bu üç aşamalı moleküler testler yaklaşık iki buçuk saatte sonuç veriyor.
13: Yetişmiş eleman ve teknik cihaz gerektiren, o yüzden de sadece büyük merkezlerde çalışabilen ve topluca çok fazla sayıda da çalışılamayacak olan bir test bu. Bunun biraz daha hızlandırılmış olanı ve çok fazla sayıda kişiden alınan örnekleri bir arada otomatize olarak çalışabilecek olan hızlı moleküler tanı testi de var. Şu an Türkiye'de o birkaç merkezi kuruluyor.
6: Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin elini asıl güçlendirecek olansa cihaza gerek duyulmadan hasta başında yapılan testler. Hastanın kanından ya da boğaz sürüntüsünden alınan örnekle çok daha kısa sürede sonuç alınıyor. Hızlı tarama kitleri Çin'den temin edildi. 50 bin kit dün sabah İstanbul'a getirilerek hızla devreye sokuldu.
1: Perşembe günü 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanacağımızı ifade etmek istiyorum.
6: Herkes diken üstünde en küçük bir semptom gösteren acaba virüs mü kaptım endişesi yaşıyor. Öğrenmenin yoluysa test yaptırmaktan geçiyor. Testler ücretsiz ancak o testleri yaptırabilmek için uzun kuyruğa ve kalabalığın arasına girmek gerekiyor. İşte Bakırköy Sadi Konuk eğitim ve araştırma hastanesinde Çin'den gelen testler getirildiğinden beri yani iki gündür uzun kuyruklar oluşuyor. Bazı özel hastaneler ise yaşanan sağlık krizini fırsata çevirme derdine düştü. İddiaya göre faiş Fiyatlarla test yapıyorlar. Ücretsiz yapılması gereken testlere 2
4: bin lira fiyat
0: biçiyorlar. İstanbul'da bazı kurumların yüksek ücretlerle bu testleri yaptığına ilişkin de bilgilerimiz Yapmayın var. Yapmayın ya.
1: Biz hiçbir şekilde, hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz.
6: Test yaptırmak herkesin içini rahatlatıyor ama her şüphe duyana da test yapılması mümkün değil. Kaç tane tanıyı bir arada görürseniz evet bu gerçekten risk grubunda
14: diyorsunuz.
13: Çevresinde örneğin koronavirüs tanısı almış birisinin olması çok önemli. Böyle birisinin herhangi bir belirtisin olması test yapmamız için yeterli. Ama çevresinde tanı almış kimse yoksa kendisinin ya da çevresinden birisinin son 14 gün içinde yurt dışında bulunma öyküsü yoksa o zaman belirtilere daha dikkatli bakıyoruz.
6: Koronavirüsten
13: şüphelenmesi için
6: hastanın bu semptomları taşıması gerekiyor.
13: Mutlaka ateşle birlikte ya kuru öksürüğünün ya da nefes darlığının olması gerekiyor. Burun akıntısının olmaması gerekiyor. Koronavirüste nezle olmuyor çünkü ama burun akıntısı da yok. Ateşi var, kuru öksürüğü var, hatta nefes darlığı da varsa o zaman şu an için bu testleri uygulamak gerekiyor.
0: En önemli husus test Bolca test yapılması gerekmekte efendim Enes İsmail abi sesimizi bir tek sen duyurabilirsin Patron fırsatçılık yapıyor Hepimizi işten attı diyor bakın Vicdansızlar İnsafsızlar Bakın Enes ve bir sürü arkadaşı işsiz kalmış Arkadaşlarımdan rica edeceğim Disk Başkanı Çerkezoğlu'nun bu dönemde işten adam çıkarmak yasaklansın şeklindeki haberi vardı. Onu bulsunlar. Bunun dışında Mustafa Yıldız. Günaydın İsmail Bey. KUA hastalığı olan vatandaşımız pazar günü akşam saatlerinde vefat etti. Buna rağmen açıklama dün yapıldı. Devletimizin gerçekten şeffaf davrandığını düşünüyor musunuz? Mustafa Yıldız. Vatan millet aşkına sağlık çalışanları olarak bu zor dönemde para pul istemiyoruz. Ülkemizin ve milletimizin bekasını istiyoruz. Tıbbi malzeme, koruyucu ekipman alınsın. Maddi destek işsiz kalan zor durumdaki vatandaşımıza verilsin diyor. Bakın ne kadar da çarpıcı bir fedakarca atılmış bir mesaj. Evrensel'den sonra geçelim Pencere Gazetesi'ne. Yavuz Oğhan ve arkadaşlarının çıkarttıkları Pencere Gazetesi'nde doktorların %78'i maskeye erişemiyor diyor. Bu arada pardon Serdar. Bir arkadaş bana diyordu ki Marketlere hücum ettiler. Buna bir çift laf edecek misin? Edeceğim. Ama önce şunu söyleyeyim. Gezici Araştırma Şirketi, Murat Gezici, 1068 kişiyle yüz yüze anket yaptı. Halkımızın yarısı, yani hepimizin yarısı, mağazalara hücum etmiş, özellikle gıda reyonlarını ve tuvalet kağıtlarını istiflemişiz efendim. Biz ne ara bu kadar bencil olduk, yanıt bekliyor. Murat Gezici'nin araştırması ilgilenenler internette var, girip bedava okuyabilirler. Türk Tabipleri Birliği koronavirüs salgını sırasında sağlık çalışanlarının risklerini ölçmek amacıyla bir anket hazırladı. Anket sonuçlarına göre katılanların %78'i N95 maskeye ulaşamıyor. %71'i tek kullanımlık önlüğe, %38'i eldivene ulaşamıyor. %44 ise koronadan nasıl korunacağına dair bilgi alamadı. Şimdi sayfanın tam ortasına bir odaklanmanızı rica edeceğim Kişisel koruyucu donanım Hani ben söylüyorum ya tıbbi malzeme tıbbi malzeme nedir bunlar acaba diye Bir en önemlilerinden biri eldiven Sağlık çalışanlarının %38'i istediğimiz gibi ulaşamıyoruz diyor Önlük ve forma Sağlık çalışanlarının yarısı ulaşamıyor Tıbbi maske 60 %60 Tek kullanımlık önlük ve tulum %71 ulaşamıyor Siperlik ya da gözlük, koruyucu gözlük %74'e ulaşamıyor. N95 maske, sağlık çalışanlarının %78'e ulaşamıyor. Dün bir doktorla konuştum, bir profesör. Uzun uzun konuştum. Böyle galiba bir saat kadar konuşmuşumdur. Yanında eşi de vardı, eşi de doktordu. Çalıştığı hastaneden örnek verdi. Çalıştığım hastanenin dedi genel müdürü ve CFO'su, yani para işlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi. Bunun dışında 8 sağlık çalışanı daha... ...korona pozitif çıktı dedi. Biz dedi korona negatif çıktık dedi. Şu katta dedi... ...bir kattan bahsetti. Korona hastaları var dedi. Ama... ...bakın özel bir hastanede bile... ...tıbbi donanım eksikliği var dedi. Özellikle tulum gibi... ...zorunlu ürünler, malzemelerde... ...çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz dedi efendim. Bunun da altını çizelim. Bugün bütün bunlara bakacağım. Ama biraz farklı haberlerden de bahsetmek istiyorum. Mesela... Benzine yine bir indirim geldi. Uzun bir aradan sonra 5 liranın altına düştü.
3: Ham petrol fiyatları düştü. Türkiye'de tüketicinin yüzü güldü. Benzine 22 kuruş indirim daha geldi. Benzinin litre fiyatı uzun bir aradan sonra 5 liranın altına düştü. Petrol üreticisi ülkeler koronavirüs nedeniyle petrol talebinin düşmesinin ardından toplandı. Arzu düşürelim önerisi kabul görmedi. Suudi Arabistan petrol arzını artıracağını söyledi. Petrol fiyatları çakılmaya başladı. Ham petrolün varil fiyatı 2003 yılından bu yana en düşük seviyeleri gördü. 25 doların dahi altına geriledi. Ardından hafif bir yükselmeyle 27 dolara çıktı.
11: İndirim oldu diye mutlu olacağız gibi ama... Daha da fazla olması lazım. Avrupa'da en pahalı benzini kullanan biziz.
12: İndirim olduğunu duyduğum için bugün
1: arabayı
11: fullleyeyim dedim.
3: Petroldeki düşüş Türkiye'de tüketicinin yüzünü güldürdü. Benzine, motorine arda arda indirim haberleri geldi. Benzinde dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş daha indirim yapıldı. Daha önce 7 lirayı aşan benzinin litre fiyatı petrol fiyatlarının düşmesi sonrası gelen indirimlerle 5 liranın altına geriledi. Yani toplamda benzine litre bazında 2 lira indirim gelmiş oldu.
11: Dünyada %50 ucuzladığını biliyorum ama bizdeki düşme onunla doğru orantılı değil.
3: Gelen indirimle birlikte İstanbul'da ortalama 5 lira 19 kuruşa satılan benzinin litre fiyatı 4 lira 97 kuruşa düştü. Ankara ve İzmir'de ortalama 5 lira 32 kuruştan satılan benzinin litresi 5 lira 10 kuruş oldu.
0: Bakın Biraz evvel sizlere madenlerden bahsetmiştim. Hatice isimli galiba Hatice'ydi bir kardeşimiz. Babam biraz evvel madene gitti. Yerin yüzlerce metre altına bir asansörün içinde demişti. Bakın bir gün gazetesinden bir haber. Şantiyeler tehlike saçıyor. Önlem almak için neyi bekliyorsunuz? Bakar mısınız efendim? Biz salgının kontrol altına alınmasından bahsediyoruz. Mersin'den Hüseyin Kış... Her şeyi devletten bekliyor değiliz. Bizler de fedakarlık yapıyoruz. Fakat bizlerin kullandığı krediler, çalışanlarımızın kullandığı krediler, ödememiz gereken çekler, senetler, tahsil etmemiz gereken çekler de var. Faturalar var, ödememiz gereken kiralarımız var. Hüseyin Kış diyor ki, her şeyi devletten beklemiyoruz ama bu olağanüstü dönemde devletin de kararlı bir tutum takılması gerekiyor diyor efendim Mersin'den yazdığı mesajda. Ardan Zentürk, eğer devlet verdiğimiz vergilerden bu dönemde özel sektöre dönük teşvik uygulaması yapacaksa ki yapsın, bir tek şart olmalı. Kriz başladığı an işçi çıkarmış mı? İşçisini ücretsiz izne yollamış mı? Kardan zarar etmeyi göze almamış mı? Böylesine para verirseniz haram ederim diyor. Bakın hükümeti destekleyen bir gazetede Ardan Zentürk uzun yıllar yazdı. Çok deneyimli bir gazeteci. Ben de kendisi gibi düşünüyorum. Eğer bu dönemde biraz evvel okuduğum arkadaşın şikayet ettiği gibi bu zorlu dönemde aman fırsat bu fırsat deyip çalışanı kapının önüne koyarsa her şey haram olsun
15: zorunlu mal ve hizmet üretilen yerler dışındaki işyerleri özel sektör kamu ayrımı gözetilmeksizin tatil edilmeli ve bütün çalışanlar ücretli izne çıkartılmalı. Çünkü devletin böylesi olağanüstü süreçlerde Hı. üç tane sorumluluğu var. Halkın sağlığını korumak, işini korumak Aşını korumak. Disk
9: hükümete çağrı yaptı çünkü iş yerinde çalışma koşulları alınması gereken koronavirüs tedbirleriyle çalışıyor. Bu görüntülerde kanıtı işçiler yemekhanelerde temas kurallarına aykırı şekilde yemek yiyor. Çağrı merkezleri şantiyeler gibi bir arada çalışılan iş yerlerinde mesai bu şekilde devam ederken bazı iş yerlerinde de
15: işçiler ya ücretsiz izin ya da işten çıkarılmayla karşı karşıya kaldı. İşten çıkartmalar yasaklanmalı, ücretsiz izin asla düşünülmemeli. Bugün işsizlik sigortası fonunda 131 milyar lira var. Bize ait olan, işçiye, işsiz işçiye ait olan bir para bu. Yeter ki burada bu tercih edilsin. Yani örneğin gereksiz kamu yatırımlarına derhal son verilmeli. Bizi çağırdılar
10: şu anda işten.
15: Ne diyerek çıkardılar?
10: İş yok, bu hastalığı olduğu şey işte bu anı çağırdılar şimdi. Var kiradayım.
9: Çocuk kaç tane? İki. İki. Kiranız ne kadar?
10: 1350
9: İşiniz çalışıyor mu? Yok. 37 yaşındaki Mehmet Nezih Bey de 13 gün içinde işinden olanlardan sadece biri. Kara kara düşünmekten eve sağamadı, kendini dışarı attı. Gözü bir yandan da yasak dışında kalan işletmelerde iş arıyor. Ama onlarda da durum iç açıcı değil.
13: Dışarıdan
16: gelen siparişlerimiz yok. Her zaman durgun yani herkes birbirine bağlısanız Zincirleme gidiyor.
9: Tüm arkası esnaf galiba. Evet, komple, komple. Kahve içiyoruz. Yorgunluk kahvesi.
8: <gülüyor> yorgunluk kahvesi. Kapattılar şimdi yorgunluk kahvesi içiyorlar.
1: Mecburen burayı açmak mecburiyetindeyiz. Üç taksit borcum var. Ben bunları nasıl ödeyeceğim diye vallahi kabusum oldu. Uykularım kaçıyor. Sadece sigortasını yatırmakla şeyiz. Yani üç beş kuruş açlık verdik ama yön veya maaşını tam anlamıyla veremiyoruz yani.
9: Daha önce sekiz çalışanın oldu. Bu restoranda iki çalışan kaldı. Şimdi işveren Fayat Bey masaya oturdu. Hesap kitap yapıyor. Diğer işçileri ücretsizlerden izne çıkarmak zorunda kaldı. Diğer çalışanların maaşını ise nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.
15: Şimdi önünde bir seçenek var. Kısa çalışma ödeneği ancak onun da şartları var. İşveren işçiler adına başvuruyor kısa çalışma ödeneğine ama işçinin bu ödenekten yararlanabilmesi de yine işsizlik maaşı alabilmesi kadar zor. İşçinin ödeme
9: alabilmesi için iş yeri faaliyetinin durduğu tarihten önceki son 120 gün hizmet haklına sahip olması, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması şartı var. İşkur başvuruları almaya başladığını açıkladı.
8: Açılan paketlerde mesela esnaflara bir destek yok. Hep. Büyük iş yerlerine, büyük iş alanlarına.
9: İşte bir işletme tedbirler kapsamında kapatmak zorunda kaldı. Oysa birkaç güne kadar eleman bile arıyorlardı. Şimdi bu kapı tekrar açılana kadar işletmede çalışanlar kısa çalışma ödeneğinin şartlarını eğer yerine getirirlerse 4.380 liraya kadar maaş alabilecekler.
4: Bu maaşa almalarında yetmez yani. Zaruri geçim ihtiyaçlarını gideremez.
0: Bir vatandaşımız diyor ki 40'lar eli. Ben size Kırklareli'den yazıyorum. Malum üreticilerimizin çoğu 65 yaşın üzerinde. Tarım Bakanlığı bu konuda belki bir çözüm bulur. Kırklareli valisi Sayın Osman Bilgin 65 yaş üstündeki çiftçilere muhtarlardan izin alarak kontrollü bir şekilde çalışmalarını yapmaya müsaade etti diyor. Ama bilemiyorum. Bu ne kadar doğru olur çünkü büyüklerimizi korumamız gerekiyor efendim. Çünkü onlar risk altında. Ezgi Hanım diyor ki. Bütün partilerin haberlerini verdin. HDP'nin açıkladığı paketi de vermelisin diyor. Cahit İsmail çevreme bakıyorum. Bütün inşaatlarda sanki acil bir durum varmış gibi çalışmalar devam ediyor diyor. Aysun Hanım, Aysun Keysan. Ben evdeyim ama eşim banka çalışanı. Akşama kadar onlarca insanla temas edip sonra eve geliyor. Ben de astım hastasıyım. Gayet tabii ki korkuyoruz diyor. Bakın işte bütün bunlar sizlerin görüşleri efendim. Her biri sizlerin görüşleri. Canan Kaftancıoğlu, biraz evvel Ardan Zentürk'ün mesajıyla sizlere seslenmiştik, sırada Canan Hanım var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı uzaktan eğitim videolarında işitme engelli çocuklarımız için işaret dili desteği olmadığı yönünde şikayetler geliyor. Konuyla ilgili bir planlama, eğitimde fırsat eşitliği gereği acilen devreye sokulmalıdır. Bu konularda hassasiyet içinde olduğunu bildiğim, Rütük Başkanı Bakanı Ebubekir Şahin de belki bu konuya ilgilenebilir. Milli Eğitim Bakanı ile konuşabilir. Çünkü Ebubekir Şahin bu konulara karşı çok gerçekten hassastır. özellikle engellilerimizin de engelli vatandaşlarımızın da ulaşımı çok önemli. Bilgiye ve habere ulaşımı olduğu gibi burada da Milli ile belki işbirliği yapılabilir. Anadolu Ajansı pandemi üç yolla bitebilir. 1. İnsanların bağışıklık kazanması, Etkin bir aşı bulunması ve virüsün mutasyona uğraması diyor. Buna biri var mı arkadaşlar? Peki bu son derece önemli bilgiyi aktaralım. Bu arada Ankara'dan sizler için demokrasi meydanına davet ettiğim konuğum gelmiş. Biraz sonra kendisiyle hem koronavirüsü, bunun tıbbi bölüm ve boyutlarını, hem alınması gereken tedbirleri, hem bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz? Bunları da çok iyi bilen bir isim. Tıp dünyasından geliyor. Hem de infaz yasasını, parlamentodaki partiler arasındaki temasları en yakından bilen bir isim. Bütün bu konuları ve ekonomiyi de detaylı olarak konuşacağım. Konuğum şu anda stüdyolarımıza gelmiş, Fox'a gelmiş. Kendisine de hoş geldin diyorum. Biraz sonra sizlerle buluşturacağım. Hocamızı dinliyoruz şimdi, hocamızı. Yayınımız sırasında Çevre Bakanlığı'na bir açıklama gelmişti haberimiz üzerine. Onu da haberleştirdim. Bu arada sabah, yani ben erkenden uyandığım zaman bir mesaj gördüm. Dün sizlere aktarmıştım. Karayipler'de biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı'nı devreye sokmuştuk. Göreve davet etmiştik kendilerini. Oradaki gençlerimiz kalmışlardı. Henüz onlara ilişkin iyi bir haber almış değiliz. Biz Dışişleri Bakanlığı inşallah birkaç monşer kalmıştır da devletimizin gücünü bize gösteriler demiştik. Bunun dışında efendim... Zeki Üçok sizlere dün yine duyurmuştum kızı İngiltere'de mahsur kalmıştı. Devletimiz onu getirdi. Yoğun karantina önlemleri altında. Ama bakın önemli bir hukuk insanı Berin Kar Karınca Günaydın. Oğlum Doruk Karınca Kaliforniya Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği öğrencisidir. 25-26 Mart Los Angeles'tan Ankara'ya İstanbul aktarmalı uçuş için Türk Hava Yolları'ndan aldığı bilette Tarife değişikliği yapılarak Los Angeles uçağı İstanbul'a indikten sonra yarım saat içerisinde Ankara uçağına binmesi gerekiyor. Tabii bunu yapması imkansız. Bir sonraki uçuş ise ertesi sabah 7'de yani 13 saat sonra havaalanında 13 saat mahsur kaldığını belirtiyor efendim bakın. Buradan önemli bir hukuk insanı Berin Karıncanın oğlu ile ilgili yaşadığı mesele bu. Türk Hava Yolları'nın burada da derhal devreye girmesini bekliyoruz. Tekrar etmek isterim. Dışişleri Bakanlığı devreye girsin, adalarda mahsur kalan, Karayipler'de mahsur kalan gençlerimizi buraya getirsinler. Ama ayrıca Zeki Üçüon kızı da gelmiş, o da karantina altına alınmış bütün İngiltere'den gelenler olduğu gibi dünkü uçakta, onu da söyleyelim. Bakın, koronavirüse karşı Erbil ve Endonezya'ya maske yardımı yapan Kızılay'a tepki, yurt dışındaki işleriniz bittiyse Türkiye'ye de uğrayın, belki lazım olursunuz. Şimdi efendim biz dünyanın yaşadığı en büyük salgınlardan biriyle karşı karşıyayız. Bizim Kızılay'ımız gitmiş dünyanın çok farklı ülkelerinde camileri dezenfekte ediyor. Ya ne diyebilirim? Önce burada, önce önce kendi ülkemizin sağlığını da bir korumamız gerekmez mi diye soralım. Bilim ne derse o ve bakın biraz evvel bir eleştiri almıştım. AK Parti'yi sundum. CHP'yi, MHP'yi, İYİ Parti'yi de sundum. Ve HDP'nin haberini niye sunmuyorsun diye bir eleştiri gelmişti Ezgi Hanım'dan. Kira ödemeleri salgın süresince durdurulmalıdır. Bu, HDP'nin dün yaptığı kamuoyu duyurusu. 2- bankalar olan bütün kredi ödemeleri salgın süresince durdurulmalıdır. 3- Elektrik, su, doğal gaz, telefon ve internet ihtiyaç sınırına kadar salgın süresince ücretsiz olmalı. 4- İşten çıkarmalar yasaklanmalı. Kobilere sağlanacak bütün destekler bu şarta bağlı olmalı. 5- Faaliyetini durduran iş yerlerinde işçiler ücretli izne çıkarılmalı. İşçilerin SGK prim ve işçiler üzerinden alınan bütün vergiler devlet bütçesinden karşılanmalıdır. 6- Ücretli izne çıkarılan işçilerin maaşlarının %50'si işveren tarafından %50'si 3000 liraya aşmamak kaydıyla devlet bütçesinden karşılanmalıdır. Bir dakika buna devam edeceğim ama Çevre Bakanlığı'ndan gelen dün o açıklama üzerinden haberimizi tekrar etmek istiyorum. Yenilenmiş ve güncellenmiş haberiyle Çevre manşeti.
2: Doğal koruma alanları imara açıldı iddiasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt geldi. İnşaat mühendisleri odası doğal koruma alanlarının hem ticari faaliyete hem de yerleşime açıldığını ileri sürmüştü. Ülke genelinde koronavirüsle mücadele sürerken düzenlemenin sessiz sedasız yayımlandığı öne sürülmüştü. Bakanlık iddia edilenin aksine daha korumacı düzenlemeler getirdik dedi. <Gülüyor> Sözcü gazetesinin haberine göre 16 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik doğal koruma alanlarını ticari faaliyete ve imara açıyordu. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin 6. maddesiyle doğal alanların yağmalanmasının önünde engel kalmamıştır demişti. Bakanlık iddialara cevaben yaptığı açıklamada doğal koruma alanlarının ile mücadelenin yoğunlaştığı günlerde imara açıldığına yönelik iddia gerçeği yansıtmamaktadır dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nitelikli doğal koruma alanlarında bungalov yapımını yasakladık, sadece günübirlik faaliyetlere izin verilecek diye açıklama yaptı. Sürdürülebilir koruma alanlarına yönelik herhangi bir değişiklik yapılmamıştır diyen bakanlık, zaten yerleşim olan alanlarda yerleşim düşük yoğunlukla sınırlandırılmıştır dedi.
0: Çevre Bakanlığı'na gösterdikleri duyarlılık için de teşekkür ediyoruz. Söz hakkına her zaman saygı duyuyoruz. Bizim medya dünyasının yaratıcı ve önemli isimlerinden biridir Nuri Çolakoğlu. Diyor ki, sevgili İsmail, bu işten çıkarmalar konusunda gösterdiğin hassasiyete teşekkür ediyorum. Eğer uygun görürseniz, bu dönemi fırsatçılık olarak gören ve işçileri işten çıkaran firmaları her gün anons edebilirsin, diyor. Hiç fena fikir değil Nuri abi, teşekkür ediyorum. Bu dönemi fırsatçılık olarak değerlendirip, Emekçi kardeşlerimizi kapının önüne koyanları afişe edebiliriz. Ben bunun hukuki bölümlerini bugün bir inceleyeyim, arkadaşlarıma sorayım. Bizim hukuk departmanı da çok iyi çalışır. Onlarla konuşalım. HDP'nin koronavirüs dönemine ilişkin önlemler paketindeki yedinci hususu. işsizlik sigortası fonundan tüm işsizlere kayıtsız şartsız doğrudan gelir desteği sağlanmalı diyor. Faaliyeti durdurulan esnafın zararı tazmin edilmelidir diyor. Salgın süresince kira ve vergi ödemeleri durdurulmalıdır. Çiftçi destekleri hemen ödenmelidir. Çiftçi borç ödemeleri salgın süresince durdurulmalıdır. Öğrencilerin kredi yurtlar kurumuna olan borçları silinmelidir. En düşük emekli aylığı 2400 lira olmalıdır. Günlük ev eksenli çalışan, yalnız yaşayan ve çocuklarına bakmak zorunda olan alt gelir grubundaki kadınlara doğrudan gelir desteği yapılmalıdır diyor. HDP 13 maddelik bir önlemler paketi açıkladı efendim. Şimdi yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkacağım. Peşine dünya gazeteleriyle dünya turuna çıkacağız. Önce bir kitap tanıtımı yapmama izin veriniz. Selin Erdoğan, Sakarya, Türk bitti demeden bitmez diyor efendim. Kronik kitaptan yeni çıkan kitap da imzalı olarak bize ulaştı. İspanya belki İtalya'dan bile daha fena olabilir. Diyorlar ki İspanya Avrupa'da koronavirüsün yeni merkez üssü olmak üzere.
5: Avrupa'da İtalya'dan sonra en fazla can kaybı yaşayan ülke İspanya oldu. Son 24 saate 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı neredeyse 3000'e ulaştı. Virüs 42.000'den fazla insanla temas etti. İspanya kabus gibi günler yaşıyor. Birkaç hafta önce virüsün hızla yayılmaya başladığı ülkede sağlık hizmetleri çöktü. Dünya, İspanya'daki insanların hastane koridorlarında yerde yattığı görüntülerin etkisindeyken trajik bir haber daha geldi. Dezenfekte çalışmaları için huzur evlerine giren askerler terk edilmiş yaşlıların cansız bedenleriyle karşılaştı. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'ten geldi açıklama. Bir değil birkaç huzur evini işaret etti. Yaşlıların terk edildiğini ve birçoğunun yataklarında ölü bulunduğunu belirtti. Ölenlerin ölüm sebepleri netleşmedi ama çalışanların virüs korkusundan binaları terk ettiğinin üzerinde duruldu. Madrid'de 40'dan fazla otel hastanelere dönüştürüldü. 9 bine kadar ek yataklı odalar hazırlandı. Ancak salgın o kadar hızlı ilerliyor ki önlemler yetersiz kaldı. İspanya'da salgının en kötü seyrettiği kent başkent Madrid oldu. 10 binden fazla hastanın olduğu kentte sokağa çıkmak yasaklandı. 14 Mart günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının bir ay uzatılması gündemde.
0: Dünyadaki gelişmeleri çok önemsiyorum ve aktarmaya da gayret ediyorum. Affa ilişkin de bugün Abdükadri Servi cezaevlerindeki tabloyu yazmış. Biraz sonra Ankara'dan gelen konuğuma da ile ilgili o düzenleme konusunda en son gelen noktayı soracağım kendisine. Ve bugün Adana 5 Ocak gazetesi, Savaş Çok Duygulu her zaman olduğu gibi Fatih Terim'e vefasını göstermiş dualarımız seninle imparator diyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü testi pozitif çıktı ve tedavi altına alındı. Fatih Terim bunu aşacaktır efendim. Güçlüdür, bağışıklığı da güçlüdür. Sigara da içmediği için, gıdasına, beslenmesine dikkat ettiği kararlı bir iradeye sahip olduğu için Fatih Terim bu zor dönemi de aşmasını bilecektir. Çalarsat ailesi olarak kendisine geçmiş olsun diyorum. Yeni asır İzmir'deyim, Türk futbolunda virüs karantinası. Sağlık Bakanlığı, Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıkınca 10 gün önce oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisini mercek altına aldı diyor. İzmir'den Anadolu diyorum, esnaf çaresiz. Koronavirüs, vatandaşların sağlığını etkilediği kadar esnafı da ekonomik olarak çıkmazı soktu. Eskişehir Gazetesi. Bugün Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı da bazı gazetelere verdiği ilanla Eskişehirli vatandaşları evden çıkmamaya davet etmiş efendim. Onun da altını çizelim. Antep'teyim hakimiyet. Söz konusu 150 bin çalışan. Disk Tekstil İş Sendikası Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen. Koronavirüs tehlikesi karşısında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde işletmelerin sıkı şekilde denetime tabi tutulmasını istedi efendim. Geçelim Samsun'a Karadeniz'deyim. Herkes alkışlarken onlar doktor dövdü. Koronavirüs nedeniyle gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle herkes sağlık çalışanlarını alkışlarken Samsun'da hasta ve yakınları doktoru darp etti diyor Samsun'da çıkan Halk Gazetesi. Karadeniz'den Aydın'a geliyorum. Ses gazetesi başkandan CSM firmalarına çağrı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu, Türkiye'de faaliyet gösteren CSM operatörlerine evden çıkmaya Yasağı nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların konuşma ve internet kotalarının artırılmasında böyle bir çağrıda bulunmuş efendim. Hakimiyet bir de Elazığ'a geldik şimdi. Koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma uyarılarını meydanlarda bulunan oturma banklarının sökülmesi de işe yaramayınca Vali ne yapmış biliyor musunuz? Elazığ valisi çözümü 15 Temmuz meydanını bariyerlerle kapatmakta buldu ve gazete diyor ki vali kesin çözümü buldu. Çünkü önce insan sağlığı diyor evde kal Elazığ manşeti. Geçelim Mersin'e çiftçi paket bekliyor. Buna ilişkin haberler hazırlanmakta. Biraz sonra konuğum gelince çiftçi ve üreticiye ilişkin haberleri sizlere detaylı olarak anlatacağım. Mersin'den gelen çiftçi haberini de sizlere anlatma imkanı bulacağım efendim. Nereye gidiyoruz? Hava durumu hazırmış. 25 Mart 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda sıra hava durumunda.
2: Koyraz kuvvetli esmeye, Marmara, Ege ve Karadeniz'de üşütmeye devam ediyor bugün. Marmara'da ve yurdun doğusunda hava kapalı. Sıcaklıklardaysa dünden bugüne önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün gökyüzü Marmara'da kapalı, sabah erken saatlerde hafif yağış geçişleri görülebilir. Ancak genel olarak yağış ihtimali düne göre daha az. Bugün iç ve doğu kesimlerde de hava kapalı ve hafif yağış geçişleri bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de ise bol bol güneş görülüyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Özellikle batı bölgelerde tam bir bahar havası hakim. Ancak Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz'de Poyraz'dan esen kuvvetli ve soğuk rüzgar hissedilen sıcaklıkları düşürecek. Poyraz bugün de Kuzeybatı'da üşütecek. Perşembe günü yurdun doğusunda yağış geçişleri hafifleyecek. Batı bölgelerde ise hava gitgide bulutlanacak. Ege bölgesinde gün güneşli bir gökyüzüyle başlayacak. Gün içinde bulutlanma artacak. Özellikle kıyı kesimlerde ve Trakya'da perşembe akşam saatlerinde hafif yağış geçişleri başlayacak. Perşembeden cumaya geçerken yurdun batısında hafif yağışlar devam ediyor. Cuma cumartesi yağışlı hava etki alanını giderek genişletiyor. Hafta sonunda yurt genelinde yağış geçişleri görülecek. Yağışlı ve kapıcılıklı. Hafalı havanın etkisiyle önümüzdeki günlerde yurtta hava serin gidecek.
0: Şimdi bir arkadaşım bana sormuş. Şöyle özet yapayım. Genel itibariyle aslında başlangıçta çok iyi bir kriz yönetimi yapıldığını kabul ediyorum. Gerek Fatih Portakal gerekse ben İsmail Küçükköy olarak zaten destek verdik. Ancak şunu da görüyorum. Bazı noktalarda hatalar yapıldı, geç kalındı. Bu gecikme Sağlık Bakanı'ndan mı kaynaklanıyor bilemem. Ama gördüğüm şu. Bir, Umre ile ilgili karar yanlıştı. Özellikle Türsap yöneticisi de yanlış yönlendirdi orada. Sağlık Bakanlığı'yla da belki de danışmadılar. Umrede geç kalındı. Bakın hala şu anda Suudi Arabistan'da karantinadaki umrecilerimiz var. Umreden dönüşte hata yapıldı. Maçların seyircisiz oynanması kararı ertelenmemesi hataydı. Bütün o iyi şeyleri söylüyorum ama eksiklikleri de görmüyor değilim. Mesela bence cuma namazı ile ilgili kararı da bir hafta geç aldılar. Orada da bir hata yaptılar. Ama bütünü itibariyle baktığım zaman hatalar da var. Eksiklerde iyi gittiğimiz yerler de var. Mesela test sayısı az. Çok test yapmamız gerekiyor. Dünyaya bakalım mı efendim? Bakın dünyaya. Bir görsel hazırlattırdım. Bu arada Serda'nın yerine Savaş Yıldız geldi yönetmen koltuğuna. Savaş şimdi şuradan bir verin. Görelim dünyayı. Çin, koronavirüs nedeniyle... 3.277 Çinli öldü 81.180 hasta var Bu arada kelimelere dikkat edin Dün beni Mustafa Alabora da aradı Evladım dedi seni çok seviyoruz Benim yaşım 70'in üzerinde Vaka demeyelim dedi Sen dedi Türkçe'ye çok önem veriyorsun dedi Anlattı Ben de kendisine duyarlılığı için teşekkür ediyorum Bundan böyle biz vaka demiyoruz hasta diyoruz İtalya 96.176 hastamız var 6.820 ölümüz var diyor İtalyanlar İngiltere'ye geldiğimiz zaman 8077 hasta İngiltere'de 422 İngiliz hayatını yitirdi Almanya bu işi en sıkı takip eden ülkelerden birisi oldu 32.991 hasta 159 Alman yaşamını yitirdi Amerika korkmakta şu anda özellikle New York valisi dün Trump'ı eleştirdi 54.981 hasta var 794 öldü Türkiye'ye baktığımız zaman 1872 koronavirüs pozitif hastası ve 44'te maalesef hayatını yitiren kardeşimiz var efendim. Şimdi konuğumu huzurlarınıza getireceğim. Ankara'dan geldi ama önce zaman zaman bana soruyorsunuz. Geçen gün 2 ya da 3 gün önce Ankara'dan 90 yaşının bilgeliği içerisinde bir telefon. Hamit Turgut evladım dedi. Bu Suriyeli mülteciler konusunda neden kimse bir şey söylemiyor? Mesela o kadar çok insan sınıra geldi gitti geldi ne oldu? Hamit amca doğru bir noktaya parmak basıyordu. İzleyelim.
6: Yunanistan sınır hattında top oynayan göçmen çocuklara gaz bombasıyla müdahale etti. Türk güvenlik güçleri ise misliyle karşılık verdi. Avrupa'ya geçme umuduyla Edirne'deki Pazar Kule sınır hattına akın eden göçmenlerin tampon bölgedeki bekleyişleri 24. gününü geride bıraktı. Göçmenlerin geçişini engellemek için her türlü şiddete başvuran Yunanistan güvenlik güçleri bir kez daha müdahalede bulundu. Müdahale tazikli suyla başladı, gaz bombalarıyla devam etti. Aralarında boş arazide futbol oynayan çocukların da olduğu yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi. Türkiye daha önce sınırda çocuk ve kadınlara gazlı müdahale edilmesi durumunda aynı şekilde karşılık vereceğini duyurmuştu dediğini yaptı. Yunanistan'ın gaz bombalı müdahalesine misliyle karşılık verildi. Yunan bulut birlikleri kısa sürede sınır attığını terk etti. Müdahale sırasında Yunan askeri birliklerince atılan plastik mermi ise bir sığınmacının gözüne isabet etti. Tedavi altına alınan sığınmacı görme yeteneğini büyük oranda kaybetti.
0: Şimdi efendim biz buraya her zaman demokrasi meydanına o günün en önemli konusunu anlatabilecek ehil, bilgili, tecrübeli işin içindeki insanları davet etmeye çalışıyoruz. İşte 15 gündür buraya Tekirdağ'dan, Bursa'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan çok farklı yerlerden uzmanlar geldi. Onları bizim buralara çıkan uzmanları çok televizyonlarda göremezsiniz. Siyasetçilerden de öyle. Şimdi öyle bir isim seçtik ki o da bizi kırmadı sizler için geldi. Bütün bu konuları kendisiyle konuşacağım. Korona, bunun tedavisi, ilacı, sizlerin almanız gereken tedbirler evde. Mesela hangi ilaçları kullanalım? Bağışıklığımız nasıl güçlenecek? Bütün bunları da konuşacağız. Hükümetin eksiklikleri, fazlaları, doğruları, yanlışları hepsini konuşacağız. İnfaz sistemi, af, haberi de hazır. Gelen kişi Özgür Özel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Nasıl gidiyor Özgür Bey korona günlerinde? Şimdi... Türkiye'nin ve dünyanın
16: hiç hazırlıklı olmadığı bir gündemimiz var. Korona eskiden televizyonlarda ilk çıktığında 3. 5. haberdi, ilerledi 1. haber oldu. Şimdi gündem sadece korona ve onun içinde her şey konuşuluyor. Korona günlerinde ekonomik tedbirler, korona günlerinde çalışma hayatı, insan hakları, toplum psikolojisi. Biz de siyaset olarak bu korona günlerinde ona uygun bir şekilde toplumun psikolojisini düşünerek bunun e, ulusal bir mücadele olduğunu hatta bütün dünyanın bir virüsle mücadele ettiğini insanlığın toplam bir mücadele olduğunun farkında olarak hem katkı sağlamaya hı hı. gördüğümüz eksiklikler konusunda uyarılar yapmaya yapıcı önerilerde bulunmaya bir de en önemlisi toplumu e, çok önemli bir e, dengede tutma noktasında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu meseleyi Önemsemekle paniğe kapılmak arasında çok ince bir çizgi var. En yüksek düzeyde önemsemek gerekiyor ama paniğe kapılmama noktasında da çok
0: dirayetli Şimdi olmak Şimdi efendim gerekiyor. sizi davet etmemin sebebi ben sizin gibi bütün partilerden onu söyleyeyim siyasetçi çağırdım ama siyasetçi değil. Tıp dünyasında siz eczacılık okudunuz. Eczacılık fakültesini bitirdiniz. Eczacısınız ve bunun birliklerinde çalıştınız. Eşiniz de eczacı. Ben dolayısıyla başka partilerden de buraya söyleyeyim. Aytun Çıra'yı da davet ettim. AK Parti'den de önce Sağlık Bakanı olmuyorsa Bakan Yardımcısı onları da davet ettim. Her partiden, HDP'den bile. Ama tıp dünyasından olmasını istiyorum. Önce sizden bir tıp dünyasından gelen ama aynı zamanda siyasetçisiniz. Şu 14 günlük süreci kısacık bir özetlemenizi, değerlendirmenizi istesem. Türkiye'nin koronavirüsle imtihanını nasıl değerlendirirsiniz? 14 günlük süre ikinci
16: evre. Yani ilk vaka tespit edilip resmen artık Türkiye'de korona pozitif bir hastamız var dendiği güne birinci gün diyoruz. Ve o günden bugüne 14 gün geçti. Ondan önceki bir süre vardı. O dönem koronanın ilk olarak 31 Aralık'ta Çin'de görüldüğü. Sonra 13 Ocak'ta Çin dışında ilk vakanın görüldüğü ve dünyaya yayılmakta olduğu bir süreç var. O süreci nasıl değerlendirdik ona bakmak lazım ama... En doğrusu şu bu korona Başlamadan önce bir dünya Vardı bir Türkiye vardı ve Bundan sonra başka bir dünya ve bir Türkiye olacak hmm. Kişinin 7 değil 77 sülalesine Yetecek kadar parası olan birilerinin Parasının bir yerde durup Birilerinin sabahleyin çocuklarına Kahvaltıyı nasıl yaptıracağını düşünceyi bir dünya düzeninin Yeniden tartışılması gerekiyor hmm. Dünyadaki Varlıklı yüzde 20'nin Pardon Türkiye'deki Varlıklı %20 Türkiye'deki milli gelirin tam yarısını elinde tutuyor. Geri kalan %80 kalan %50'sini bölüşüyor. Büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği. Gelir adaletsizliği var. Sağlığa erişimde, Hı. eğitime erişimde adaletsizlikler var. İki tane çocuk doğuyor bugün. Birinin ailesi zenginse her şeyin en iyisine sahip. Diğerinin ailesi yoksulsa her konuda dezavantajlı başlıyor hayata. Ve bu eşitsizlik hayat boyu sürüyor. Miras hukukunu dahi tartışılması gerektiği bir süreçteyiz. 77 sülalesine yetecek mirası bırakıyor bir tanesi. Öbürü çocuğuna, torununa sadece borç bırakabiliyor. Veya sadece çok geriden başlanmış bir hayat yarışı bırakıyor. Bunların hepsinin baştan sona tartışılacağı, siyasi tercihlerin tartışılacağı, siyasetçilerin sistemin içinden değil sistemin kendisini tartışacakları ve tartıştırılacakları bir süreç lazım. Biz hatayı önce... Bu kadar eşitsiz bir ülkeye ve bu kadar eşitsiz bir dünyaya isyan etmeyerek veya isyan etmesi gerekenlerin isyanını görmeyerek, onları duymayarak veya onları bir
0: takım geçici tedbirlerle susturmaya çalışarak yaptık. Birincisi bir kere bu tespiti yapmak lazım. Bir şey lazım. soracağım. Salih Tuna bugün yazmış, zaman zaman sizi yazıyor. Mesela sizin bu yaklaşım ve söylemlerinizi eleştiriyor e, anlayamıyorum e, diyor mesela onun sizin yaklaşımlarınızı biraz popülist mi buluyor acaba yok esas kendi...
16: burada, burada çöken Salih Tuna'nın övdüğü siyaset anlayışı popülizmdir dünyada popülizm çökecek popülizm evet. terk edilecek popülizm şudur halkın milletin vatandaşın hoşuna gideni söyleme oysa ki halkçılık hoşuna gideceği yapmaktır onun için yeni bir dünya inşa etmektir Hı. popülizm Örneğin popülizmde şöyledir. Milliyetçilik şehit cenazesinin başında yapılır. Oysa gerçek milliyetçilik bu ülkenin çocukları için aşı üretecek fabrikalarının olmasıdır. Milli maçtaki milli duyguların yükselmesi önemlidir de esas bir pandemi bir salgın hastalık geldiğinde dönüp arkaya, hadi bakalım milli ilaç sanayi bu hastalığı nasıl durduruyoruz dediğinizde sizin milli ilaç sanayiniz biz buradayız varız diyebiliyorsa örneğin Küba gibi bütün dünya birbirine kapıları kapamışken hastası olan bize yollasın biz tedavi edebiliriz diyecek bir özgüven varsa evet. bu milliliktir. Salih Bey'in ben eleş siyaseti eleştirmek üzerine kurulmak zorunda olan birisiyim. Eleştirenlerin eleştirilmesi de çok doğaldır ama Salih Bey bir tek şunu bilsin. Evet. O popülist liderlerin peşinden gidiyor. O yüzden bize popülist liderler değil halkın hoşuna gidenleri söyleyecek onu gaza getirecek değil halk için iyi şeyler yapacak. Gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak, herkes için sağlık ve eğitim sistemi kuracak bir dünya lazım. Herkes... Özgür Bey
0: sizinle bugün hem koronavirüsü konuşacağım. Çünkü eczacısınız, evet. tıp eğitimi aldınız bu çok önemli. Çünkü sormak istediğim ve öğrenmek istediğim çok husus var bu konuda. Ama bunun dışında geniş kesimlerin bu konudan çok olumsuz etkileneceğini biliyorum. Çiftçi, esnaf, kadın ve emekliler bunlardan biri. Bunları da sormak istiyorum. Bir haberim var, bir gazete verin arkadaşlar. Üretim meselesi bakın. Bizim İsmail Küçüklü ile çalar saatte Üzerinde en çok durduğum suslardan biri budur, Başkanım. Hı hı. Çiftçi paket bekliyor. Bu Mersin gazetesi. Haber hazır mı arkadaşlar? Evet. Şimdi efendim bugün bütün bu geniş kesimlerin sesini duymak ve Ankara'ya duyurmak istiyoruz. Çiftçilerle başlayalım.
1: Ülkenin genelinde e, neredeyse genelinde olan. Ee, pozitif gördüğümüz vakaların olduğunu biliyoruz.
2: Koronavirüsle mücadele sürüyor, salgının daha fazla can almasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Ancak akıllara takılan bir soru, koronavirüs üretimi nasıl etkileyecek? Virüs gıda fiyatlarına nasıl yansıyacak? Koronavirüsten
11: sonra yaşanacak en büyük sorunlardan biri gıda sorunudur. Dünya bu olayla yüz yüze gelecektir. Onun için Türkiye olarak bu konuda önlem
13: almalıyız. Çiftçi üretmezse aç kalırız. Gıda güvenliğimizin teminatı yerli üreticimiz ve yerli ürünlerimizdir. Devlet, et, süt, bakliyat gibi temel gıda maddelerinin ürün desteğini arttırmalı. Üretici para kazanmalı ki bu olumsuz şartlara rağmen üretimi sürdürebilsin.
2: Çiftçi para kazanmaya devam etmeli ki üretim sürmeli diyor Süt Kooperatifi Başkanı. CHP de Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, çiftçiye destek verilmesi gerektiğini, ekilmeyen arazilerin tespit edilmesi gerektiğini söylüyor.
11: Bu anlamda çiftçiye gerekli destekler sağlanmalıdır. Eğer ilacını, gübresini, tohumunu çiftçi için sağlar isek onun ekim yapmasının da yolunu açarız. Bugün ekilmeyen araziler vardır. Bu araziler bir an önce saptanmalı tarım il müdürlükleri buralardaki kişilerin neden ekim yapmadığını bellemeli. Ve bu alanlarda hububat ve bakliyatla öncelikli olarak ekimin yapılması sağlanmalıdır.
2: Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm dünyada işletmeler kapatılıyor. Firmalar evden çalışma sistemleri geliştiriyor. Ancak çiftçinin evden çalışma imkanı yok. Tarlada üretimi sürdüren çiftçi risk alıyor. Temel ihtiyaç listesinin başında gelen gıdamızı üreten çiftçinin aldığı riskin karşılığı verilmeli diyor uzmanları.
13: Çiftçinin evde kalma şansı yok. Çiftçi evine kapanır üretmezse insanlar aç kalır. Evinde virüs salgınının geçmesini beklemek yerine riske girerek tarlasında gıdamızı üretip karnımızı doyuruyorsa çiftçimize sahip çıkmaya mecburuz.
11: Yapmamız gereken öncelikle çiftçilerin borçlarını ötelemek, faizlerini silmek, çiftçiye destek vermektir. Şu anda Ekim dönemindeyiz. Tarım kredi kooperatifleri, ilacı, gübreyi ve bunun gibi çiftçinin ihtiyacı olanları bedelsiz olarak vermeli. Hasat döneminde bunu tahsil etmelidir.
2: Koronavirüs salgını bittiğinde, hayat normale döndüğünde, gıdada sorun yaşamak istemiyorsak önlem almak şart.
0: Evet efendim, kendisi de bir tıp dünyasından olduğu için, eczacı da olduğu için, bu konuyu yakın takip ettiği için Özgür Özel konuşacağım. Tekrar etmek istiyorum. Farklı partilerden de böyle konukları zaman zaman davet edeceğim ama tıp dünyasından olması hasebiyle. Özgür Bey, sizin partinizden açıklanan paketi dün... Yayınladık. Biz burada aktardık. AK Parti'nin anketini şeyine, araştırmasını ve paketini de yayınlamıştık. İyi Parti'yi de dün yayınlamıştık. Bugün de HDP'ninki ortaya çıktı. Şimdi önce şöyle bir sormak istiyorum. Böyle bir bakalım koronavirüs 14 günde bu hükümet ve sağlık bakanlığı bütünüyle nereleri doğru yaptı, nereleri yanlış yaptı? En doğrusu bilim kurulunu oluşturmak. Bir bilim kurulu oluşturuldu
16: ve önerileri alınıyor. Politikalar buna göre belirleniyor. Bilim kurulunun önerileri ne kadar uygulanıyorsa doğru işler yapılıyor, hmm. ne kadar gecikiliyorsa hmm. ya da ne kadar terk ediliyorsa yanlış işler yapılıyor. Bilim kurulu doğruydu. Sınırların kapatılması doğruydu ama şimdi görülüyor ki biraz daha hızlı da davranılabilirmiş mutlaka. Bunun yanında kıraathanelerin ki her bir tanesi işte 1 milyon 800 bin kişi burada işsiz kalmış durumda. Onlara sahip çıkmalıyız, <Gülüyor> onları konuşacağız herhalde. Ama kıraathanelerin, işte barların, pavyonların, bir takım kalabalık iş yerlerinin kapatılması kararı doğruydu. Hı. 65 yaş üstü kararı doğruydu. Gecikmiş bir karardı ama iletişiminin daha doğru yapılması. Bir e, yaşlılar üzerinden onları biraz alaya alan, biraz hafife alan, birazcık yaşlılar için neredeyse nefret söylemine varacak bir takım sosyal medya paylaşımlarına sebebiyet verecek bir şekilde anlatıp da sanki... Yaşlılar hastalığı yayıyormuş gibi bir algı yaratılması psikolojisini iyi yönetemedik. Ama 65 yaş üstünün evden çıkmaması için çağrı yapmak doğruydu. Evden çıkmalarının yasaklanması doğruydu. Ancak o konuda sanki hastalığın kaynağı yaşlılarmış gibi Tabii. onları hedefe koyan ve incitecek bir... Özellikle bazı terbiyesizler evet,
0: gördük. Oku... Onlara bir çift lafım olacak biraz evet,
16: o, o işin o kısmı e, eksikti ama sonuçta doğru. Yanlışa gelince evet. en baştaki yanlış böyle bir Türkiye'nin şu anlaşılıyor ki bir e, salgın hastalıkla mücadele e, eylem planı yok önceden. Şimdi şimdi yani e, şu anda anlık olarak hazırlanıyor ve yapılıyor. Oysa ki baştan böyle bir şeye böylesine bir küresel salgının Türkiye'ye yansımalarına hazır olmak lazımdı. Nasıl haber alındığı günden beri neleri yanlış yaptık dersek ne yapmışız? 500 bin test kiti ihraç etmişiz Amerika'ya Ve bir günlerde bundan övünüyorduk Oysa ki şimdi anladık ki O kitler bize lazımmış Bir salgın yaklaşırken test kitlerini ihraç etmek maskeleri ihraç etmek İşte Bugün ihtiyaç olacak yoğun bakım malzemelerini Bugün istediğinizde ithal edemiyorsunuz Ama ithal edilebilecek zamanda Var gücümüzle örneğin solunum Cihazlarını ithal etmek ya da bunların Yerlilerini ürettirmek için ancak müjdeyi salgının, dünyadaki salgının işte üzerinden e, iki buçuk ay geçtikten sonra hamle yapmak bu açıdan yanlıştı. En büyük yanlışımız az test yapmaktı. Dünya Sağlık Örgütü test, test, test diyor. Üç uyarımız var diyor, üçü de test. Dördüncü bir tanesi yok. Az test yapmaktı. Türkiye bugüne gelindiğinde daha teste 20 binli rakamlarda ama salgını bastırmış olan başarılı ülke Güney Kore 380 bin tane ...test yapmış Günlük durumda. Günlük 20-30 bin test yapılması gerektiğini söylüyorlar. Açık açık söylüyorlar. Almanya haftada... E, e, ...yanlış bir rakam vermeyeyim... ...Almanya haftada 70 bin test noktasına... ...günde 10 bin testin üzerine çıkmış bir durumda... ...ve öyle bir şey ki... ...bakıyorsunuz ölüm oranlarına... ...Almanya %0.3... ...Güney Kore %1'lerde... Almanya iyi yönetti. Çok iyi yönetti... Türkiye %2.4'te yani salgının or, e, dünya ortalamalarında ama sağlık sisteminin etkili tedbirlerle ayakta tutamayıp çökmüş olan ülkelerde,
0: örneğin İtalya'da, İspanya'da %7'lerde, %9'larda. Bir mola verelim. Tabii. Bir haberimiz var bu konuda. Efendim hani Özgür Özel'e sordum ya, biz de burada İsmail Küçüköy ile Çalar Saat ailesi olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir büyük salgınla karşı karşıyayız. Bunu politikanın eleştiri malzemesi haline getirmemek lazım. Suistimal etmemek lazım. Ama doğru yapılanlara desteklerken eksiklikleri ve yanlışlıkları da görmezden gelmemek lazım. Siyasete de bunu davet ediyoruz ve bu çağrıda bulunuyoruz. Herkes kendi olağanüstü halini ilan
1: edebilir. Bunun illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Bilim kurulunu çok dinlemiyor. Bilim kurulu sokağa Çıkmayı kısıtlama yönü
4: başta olmak üzere daha radikal tedbirler istediği yönünde hükümete raporlar sunuyor. Hükümet neyi bekliyor merak ediyoruz.
17: Sokağa çıkma yasada alınan ekonomik tedbirler de meclisin gündemine taşındı. Muhalefet özellikle ekonomik tedbirler yetersiz derken sesler yükseldi. Damat Bey'in getirdiği ekonomik istikrar kalkanı paketi 100 milyarlık bir paket dendi. 98 milyarı sermayeye gidiyor. Yoksullara ne var arkadaşlar? 65 yaş üstündekilere yalnızca kolonya
11: barındıran bir paket var. Kolonya. Halkımıza evde kalması çağrısı yapıyorsak evde kalabilmelerinin ekonomik ve sosyal koşullarını da sağlamak zorundayız. Özel
8: sektöre de İzin verilmeli inşaat işçileri, tekstil işçileri de evde
17: kalması sağlanmalıdır. CHP salgınla mücadelenin ekonomik sosyal tedbirleri için 22 yasa teklifini meclise sunarken HDP virüsle mücadele günlerinde HDP'li 8 belediyeye kayyum atanmasını gündeme taşıdı. AK Parti ile karşı karşıya geldi. Korona virüsüne karşı mücadele eden belediyeleri e, görevinden uzaklaştıran İçişleri Bakanlığı ve iktidarın kafasına ne virüsü kaçmıştır Allah aşkına?
3: Partimizi Kürt düşmanlığıyla itham etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bunu kabul
17: etmiyoruz. Mecliste tansiyon bir yükseldi bir düştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yine video konferans yöntemiyle Büyük şehirler dışında kalan CHP'li belediyelerin başkanlarıyla görüştü. Bu kez talimatlarına 65 yaş üstüne hassas
0: davranılmasını da ekledi. Evet kendisi de bu işin uzmanı olan, eczacı olan Özgür Özel'e soruyoruz. Başka ne var efendim doğru ve yanlışlar dediğim zaman?
16: Ee, yanlışların büyük yanlışlara gelecek olursak Umre meselesi çok yanlıştı. Umre'den dönenlerin bir kısmını karantinaya almak yanlıştı ama esas yanlış Umre'ye yollamaktı. Yani 11 ya da 20 gün süren bir faaliyet. Dünyada salgın var. Türkiye'ye gel geleceği belli. Hatta geldiğinde Umre'ye 20 bin kişiyi yollamak, sonra da onların 15 bin tanesini evlerine yollamak en büyük hatalardan bir tanesiydi. Ee, bunun yanında yine yanlış yapılan bir şey var. Şeffaflık konusunda. ilk başta bakan, ben oğlum, mesela 15 gün önce sorsanız, bakan şeffaf ve etkin bir iletişim yürütüyor deyip, ...iyi yönlerinde sayardım. Ama bu beklenti karşılanmadı. İş şuraya geldi. Birincisi... ...Türkiye'de kaç tane hasta var? Kaç tane test yaptık? Sonucu ne oldu? Vaka sayısı kaç? Ölüm sayısı kaçın? Bir monitörü yok. Bütün dünyada var. Bakıyorsunuz ve anlık olarak görüyorsunuz. Güncelliyorlar. Bakın ben Türkiye'de dün... monitör... Faaliyet, Sağlık Bakanı'nın Twitter hesabı. Bunun, bak, siz buyurun buyurun devam edin. Özür Sağlık Bakanı'nın Twitter hesabı... ...ve korku filmi gibi gün bitiyor... Günün son saatleri, saat 23.30, herkesin gözü Sağlık Bakanı'nın Twitter'ında. Bakalım kaç tane ve o da açıklamayı saniye, öyle yapıyor. Bir
0: saniye, bir Aslında sizin yanınıza gelecektim ama sosyal mesafede dolayı evet. gelmeyeceğim. Şimdi kameraman arkadaşım gelsin. Efendim ben dün CNN International'ı izlerken, bakın New York valisi burada konuşuyordu. Bakın, ama tam Özgür Hoca'nın söylediği bakın. Ben hatta bunu yönetmenime falan yolladım. Bakın, total yani toplam vaka sayısı, toplam hasta sayısı dünyada. 395 bin dünyada toplam ölü sayısı 17.241 anlık böyle sayı söylüyorlar. Amerika'da toplam hasta sayısı 43.925 ölü sayısı 547. Ya böyle olması lazım. Birincisi anlık. Herkesin
16: ulaşabileceği sürekli güncellenen resmi bir e, monitör ekran olacak. Herkes bakacak. Dünya Sağlık Örgütü yapıyor bütün. Biz de Sağlık Bakanı günde bir kere günün bitmesine yakın korku filmi gibi. Bir tane tweet atıyor herkes oradan öğreniyor. Onu bekliyor bu doğru değil. Bu olmaz. İkincisi Peki. gecenin 12'sinde ilk basın toplantısında biz Sağlık Bakanı'nın sesini hemen hemen her gün veya o değilse de Sağlık Bakanlığı'nın bir sözcüsünü her gün hatta günde birkaç kez gelişmeler oldukça duyabileceğimizi sandık, duyamadık. Gazetecilerin soyuz sorabileceğini sandık. Daha sonra o imkan ortadan kalktı. Ve şeffaflık konusu. Şeffaflık şöyle bir şey. İnsanlar merak ediyor. Merakları bastırılmadığında bu sefer devreye kulaktan kulağa dolaşan söylentiler giriyor. Bunun için kim ölmüş? Hangi şehirde kaç tane ölü var? Hangi şehirde kaç tane vaka var? Bunu merak ediyor. Peki. Bunu şunu söyleyeyim. Şeffaflık. Açıklamıyorsunuz ya bunu. Şeffaflığın iki şeyi var. Ya açıklayacaksınız ya neden açıklamadığınızı açıklayacaksınız. Yani rıza üreteceksiniz. Diyeceksiniz ki: "İtalya Kuzey İtalya'daki vaka sayısını söyleyince Ülkede iç göç oldu, millet oradan kaçtı güneye, güneye de hastalık yayıldı. Ben böyle bir şey yaşanmasın diye açıklamıyorum derseniz insanlar oldu der. Ama hastaların isimleri gizli, hayatını kaybedenler gizli, cenaze gizli, mesleği gizli, şehri gizli olunca Peki. ve bunun gerekçesi anlatılmayınca vatandaşın bu şeff şeffaf olmayan iletişime
0: tepkisi bu sefer alternatif kanallardan beslemek oluyor. Sosyal medyaya dönelim. Bakalım birkaç soru var. Özgür Mumcu, evden eğitim nedeniyle birçok veli çocuklarının nasıl bir müfredatla öğrenim gördüğünü somut olarak tecrübe edecek. Bunu biraz sonra soracağım hmm. size. Emeklilerimizle ilgili sorularım var. İşsiz kalanlarla ilgili de sorularım var. Bu arada dün Şafak Pave'yi aradı.
16: Evet. Çok da selam söyledi.
0: Sağ olun. Dedi ki eğitim, biz onlar da bir Birleşmiş
16: Milletler gözlüğünden de bakıyor. Türkiye'de uzaktan eğitimde, Engelli çocuklar için hem görme engelliler için hem işitme engelliler için hiçbir tedbir yok. Ve sayıyı küçük sanmayın. 500'er bin tane işitme ve görme engelli çocuk var. Ve uzaktan eğitimde bu hiç düşünülmemiş dedi. Peki. Bu uyarıyı da buradan Şafak çok... Bebey selamıyla Bravo. Bravo.
0: Milli Eğitim Bakanı iletmiş Ben biraz önce bu haberi verirken Rütük Başkanı'na da sesleniyorum. Tabii, o da bu olur. konularda çok duyarlı birisi. Tabii. Demek ki bunu gündem yapacağız. Devam edelim. Geçmiş olsun Fatih Hoca. Nebil Özgen de Fatih Terim'le ilgili olarak Fatih Terim'e hem geçmiş olsun diyor. Hem de Fatih Hoca'nın yapmış olduğu o uyarıların neden dinlenmediğini sorguluyor. Devam edelim. Tim Başkanı Gülle günlük 1 milyon adet maske ve 100 bin litre dezenfektan üretilecek diyor. Fatih Yaşlı. Hani Sağlık Bakanı'nın... Kriz yönetiminin beğenilmesini. Cem Toker bir paylaşım yapmış. Kriz yönetiminde Sağlık Bakanı'nın hımbıl bir bürokrat değil de yönetim tecrübeli bir iş adamı olması olumlu katkı sağlıyor. Böyle düşünenler de çok. Fatih Yaşlı da diyor ki alakası bile yok. Tam da iş adamı olmasından kaynaklı olarak halk sağlığı perspektifli değil, fayda maliyet perspektifli bir süreç yönetimi yürütülüyor. Buna bir de dincilik olgusu eklenince ortaya şimdilik, şimdiki tablo çıkıyor diyor efendim. Bir Paylaşım daha gelsin. Hah yargı paketi. Şimdi siz parlamentodaki çok etkin bir isimsiniz. Ve dün partiler arasında ziyaretler yapıldı. Bunu da sizlere soracağım. Efendim müsaade eder misiniz? Bizim bağımsızlığımızın teminatı, özgürlüğümüzün garantisi reklamlarımız. Reklamlardan sonra 10.30'a kadar devam edeceğiz. 25 Mart 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükköy ile Hakikat yolculuğundasınız. Kendisi de bir tıp dünyasından gelen, eczacılık eğitimi alan ve yıllarca meslek birliklerinde görevlerde bulunmuş, eşi de eczacı olan bir siyaset insanı Özgür Özel. CHP'nin grup başkan vekili. 5 yıldır CHP'nin grup başkan vekili Özgür Özel'le sohbetimize devam ediyoruz. O kadar çok soru birikti ki başkanım. Ama önce bir son dakika gelişmesi. Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaptı. İthalatta vergiler sıfırlandı. Neyin ithalatında? Tek kullanımlık tıbbi malzemelin, solunum cihazının ve etil alkolün ithalatında vergiler sıfırlandı. Bu demek ki yurt dışından çok kolayca bu ürünler getirilebilir. Tekrar etmek istiyorum ve alt yazıda da bunu yazalım arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaptı. Tek kullanımlık tıbbi malzemelerin, solunum cihazının... Ve etil alkolün yurt dışından getirilirken alınan vergisi sıfırlanmış oldu. Başkanım. Bunu buyurdu. 14 gün önceki ilk öneri
16: paketimizin en önemli maddesiydi bu. Bugün de olsa yerine getirilmesi önemli. Evet. Alkolde vergi sıfırlarken de e, şeker fabrikalarını kapattan kafanın şimdi başını duvarlara vuruyor olması lazım. Peki. Milli şeker fabrikanız yoksa
0: alkolü dışarıdan almaya mecbur kalırsın. Şimdi bana gelen en çok sorular sizinle... De... 10.30'a kadar bunu konuşmak istiyorum. Sokağa çıkmayın diyorsunuz da işsiz kalıyorum. Ekmek derdindeyim, ekmek kavgasındayım diyen, emekli, ben ne yapacağım evladım diyen, maden ocağına iniyorum, Soma'dan geldiniz. Soma'daydınız ben sizi ilk aradığımda yayına geçen hafta davet ettiğimde değil mi? Soma'daydınız. Hepsini konuşmak istiyorum. Ama önce Çalarsat gazetesi gelsin. Koronavirüs affı. Cinsel suçlar, kasten adam öldürmek, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile tekrar suç işleyenler yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak. Bu 5 suçtan herhangi birinden 10 yıl ceza alan birinin infazı 7,5 yıl olacak. Gülizar Biçer Karacan'ın sözleri var. Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü Türkiye'yi uyarıyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyor. Erdoğan'ın geçmişte yaptığı açıklamalardan bahsediyor. AK Parti'nin parlamentodaki etkin ismi Profesör Naci Bostancı, bu diyor sadece infaz taslığı, henüz resmileşmiş ve kesinleşmiş bir şey yok diyor. Özgür Özel parlamentoda neler konuşuldu, dünkü milletvekilleri arasındaki, partiler arasındaki ziyaretlerde neler tartışıldı onu bize anlatacak. Ama önce haber hazır mı? İzleyelim.
11: Uyuşturucuyla ilgili ve cinsel istismarla ilgili bu bizim hassasiyetimiz. Bu maddenin burada Olmaması gerektiğini düşünüyoruz.
14: Paketinin içinde cinsel suçların yer alması hakikaten bir garabettir. Bu bizim virüs kadar tehlikeli bir kıyametimizdir. AK Parti MHP uzlaşmasıyla muhalefete
12: götürülen ceza infaz indirimi ve denetimli serbestlik taslağına uyuşturucu ve cinsel suçlar da girdi. Muhalefet itiraz yükseltti. AK Parti bu sadece bir taslak deyip frene bastı. Hazırladığımız infaz taslağı adı üstünde sadece bir
17: taslak. Tüm partilerin yaklaşımını görmek istediğimiz bir zemin.
5: Cinsel istismar suçlarındaki bir infaz indirimine evet dememiz ve kabul etmemiz de mümkün değildir. Sonuna kadar da bu taslakta yer alan düzenlemenin parlamento çatısı altından çıkartılmaması için de mücadele edeceğiz.
12: Kadın örgütlerinden milletvekillerine kadar tepki çeken taslağa göre mükerrer suçlarla birlikte uyuşturucu ticareti ve cinsel suçlarda koşullu salıverilme oranı düşürülüyor. Cezanın kalanını çekme oranı da yetmiş. 5'ten %67'ye indiriliyor. Taslakta bir yıldan 3 yıla çıkarılan denetimli
14: serbestlik düzenlemesi cinsel suçları da kapsıyor. Yani bunu kabul edilemez buluyoruz. Bu ülkenin Çocuklarına yapılmış suçları affedebilecek kişiyi tanıyamıyorum ben. Parlamentosunda bu işe imza atacak, onay verecek insanların akıl ve ruh sağlıklarını düşünmek istiyorum aslında. Nihai teklif görüşmelerin ve son
17: değerlendirmelerin ardından belli olacak. Taslak üzerine spekülasyon yapmak kesinlikle yanlıştır. Sürece zarar vericidir.
14: Virüs kadar tehlikeli olan bu düşüncenin eyleme geçmiş halini genel kurula indirip oylatmayalım. Çocuklara istismarı affetme devlet yetkisinde değildir. AK Parti infaz indirim taslağında uzlaşma için muhalefet
12: turundaydı. Önce CHP'nin ardından İyi Parti ve HDP'nin kapısını çaldı.
11: Bu haliyle değiştirilmeden geçerse... 70 bin civarında kişi yararlanacak. Eğer farklılaştırılırsa bu 35 bin 40 bine kadar da düşebilir. AK
12: Parti'nin ilettiği taslağa göre uyuşturucu ve cinsel istismar dışında indirime girecek hırsızlık, gasp, yağma ve diğer suçlarda koşullu salıverilme oranı 1 bölü 2'ye indiriliyor. Kasten öldürme, terör ve örgütlü suçlarsa infaz indiriminin
14: dışında bırakılıyor.
3: Biz rastgele cezaevlerine girenlere... Cezaevinin kapısını
14: açamayız. Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Onay vereceğiniz makamın çocuklarda tecavüzü onaylayacak bir makam olmadığına inandığınızı ve inandığımı söylemek istiyorum. Düşünce suçlularının, gazetecilerin, tweet atanların affedilmediği bir süreçte cinsel suçların affedilmesi de gerçekten akla ziyan bir davranıştır.
0: Dün bu konuda parlamentoda bazı ziyaretler ve görüşmeler yapıldı ve Parlamentodan gelen Özgür Özel'e soralım. Ne oluyor efendim? Öncelikle şu, biz
16: yıllardır cezaevlerini inceleriz. Ben o komisyondaydım, vela baba ve Nurettin Demir, defalarca haberleştirdiniz. Biz cezaevlerindeki kapasite sorununu, cezaevlerinde insanlık dışı şartları, nöbetleşe uykuyu, nöbetleşe nefes alıp vermeyi defalarca raporlaştırmışız. Ve bir düzenlemenin yapılmasını hep söyledik. Hı hı. 24 Haziran seçimlerinde 2018'de MHP seçim öncesi af söylemini ortaya attı. Daha sonra bir yasa teklifini verdi ama arkasında durmadı. Komisyonu çağırmadı bile. 23 Haziran İstanbul'un tekrar seçiminde de Adalet ve Kalkınma Partisi infazla ilgili bir müjde verdi. Ama seçimden sonra bıraktılar. Geçen sene 9 Temmuz'da parlamentoyu kapatıp giderken nereye gidiyorsunuz demiştik. Gelin bunu konuşmamız lazım demiştik. 1 Ekim'de yapacağız. Birinci yargı paketi, ikinci yargı paketi derken buraya kadar kaldı. Bizim ikna edemediğimiz MHP ile AKP'yi koronavirüs ikna etmiş görünüyor. Bunu bir altını çizmek lazım. Af çok önemli. Ama infaz düzenlemesi çok önemli. Ama infaz adaleti diye bir şey var. Meclisin infaz adaletinin önüne geçmek gibi bir hakkı yok. Zaten geçmiş anayasa mahkemesi kararları da böyle. İkincisi. Nereden çıktı şimdi bir pozitif duyguyla hareket ediyorken biz hep beraber çocuk istismarına af nereden çıktı? Kadına karşı şiddete af nereden çıktı? Cumhurbaşkanı eğer bir affa başlayacaksa ve bir toplumsal kucaklaşma toplumsal mütabakat arayacaksak ilk Cumhurbaşkanı hakaretten dava açtığı milyona yaklaşan vatandaşı affetmesi lazım. Çünkü ortamı geriyorlar geriyorlar kutuplaştırıyorlar. İnsanlar sosyal medyadan bir yorum yapıyor. Cumhurbaşkanı'na hakaretten dünya kadar bir şey ağır cezalar. Siz parti olarak
0: bu düzenlemeyi asla destekliyorsunuz değil Şimdi mi? Şimdi yani destekliyoruz. Şunu, yani i̇nfaz de değişikliği destekliyorsunuz. Bak geçen hafta ne dediler? İnfaz sisteminde değişik, pozitif katkı
16: sağlarız dedik. Güzel. Gelin konuşalım dedik. En önemli katkıları biz yapacağız dedik. Ama af dediğiniz mesele, bu bir kısmi aftır. İstenen kadar af denmesi. Çünkü af denince... Parlamentoda 5'te 3'lük çoğunluk aranır. Evet. Buna bilerek af demiyorlar ki normal sal çoğunlukla geçirebilelim ama bal gibi de kısmi bir af bu. Ve neden parlamentoda anayasa 3 bölü 5 arıyor? Yani 360 kişi en
0: geniş toplumsal mütabakatı sağlayın diye yapıyor. Bir soru soracağım. Şimdi evet. şimdi geneli itibariyle desteklediğinizi öğrendim. Evet. İki. Çok ama kadına yönelik vahşet, çocuğa yönelik suçlar kapsam dışı olsun diyorsunuz. Bir kere kesinlikle kapsam dışı olmaz. Bu da güzel. Bir de...
16: Uyuşturucu baronları var. Yani bu ülkede uyuşturucu imal edenler, uyuşturucu ithalatı, ihracatı yapanlar, tabii ki gayri kanuni yollardan bunun kaçakçılığını yapanlar, gençler daha çok uyuşturucu kullansınlar diye e, gizli faaliyetler içinde, yani bağımlılığı arttıracak faaliyetler içinde bulunanlar var. Bu uyuşturucu belasının da, Başımıza getiren bu
0: baronlarla
16: mücadele etmek için de onların da bu af kapsamı dışında tutulması gerektiğini söylüyoruz. Peki,
0: şimdi bir başkası benim açımdan bu da önemli. Gazeteci arkadaşlarımız cezaevinde. Mesela bakın tutuklu gazeteciler Barış Terkoğlu'nun ve Barış Pehlivan'ın eşleri konuşmuş bir gün gazetesinden onlar gazeteciliğe devam edecekler diyor. Bunu da gündeme getiriyor musunuz? Getiriyoruz. Manisalı Hülya Kılınç var. Bir yerel muhabir. Bir fotoğraftan ötürü Silivri'ye
16: kondu. Barış birlikte. Ağır Murat Ağırel var. Murat var. Yeni Yaşam Gazetesi'nin evet. çalışanları. İki bir muhabiri bir editörü içerdi. Hepsini ben Silivri'de de ziyaret ettim. Bir gerçek var. Gazete. Şimdi korona bizi bir af noktasına getirdi mi? Getirdi. Böyle bir günde düşünce suçuna af getirmeyeceksin. Twitter'a iki tane yorum yazana af getirmeyeceksin. Gazeteciler... İçeride duracaklar. Osman Kavala mahkeme bırakıyor Cumhurbaşkanı alıyor. Mahkeme bırakıyor Cumhurbaşkanı alıyor. Içeride duracak. Ve bunlar dururken çocuk istismarı gibi ya. Yani çıldırmış olmak lazım bunu konuşmak için. Çocuk Peki. istismarı yapanlar veya işte kadına karşı şiddet uygulayanlara ve uyuşturucu baronlarına af getirmek bu şu demek. Biz toplumsal mütabakat istemiyoruz. Biz bir iş yapacağız ve sürekli... Ama Naci Bozancı şunu söylüyor. Ha, o, bu...
0: o çok olumlu bir yaklaşım. Ha, onu bu da diyor söyleyeyim. bir tekliftir diyor. taslaktır Belki diyor sizden bu kırmızı ışığı, kırmızı ışığı görünce vazgeçebilir. Naci Peki. Hoca'nın bu yaklaşımı takdire şayan. Ama AK
16: Parti'nin ortaya koyduğu kapsam boşu boşuna kadınları karşına al. Toplumun tamamını karşına Böyle af olmaz.
0: Şimdi efendim biraz ekonomiye bakmak evet. istiyorum. Çünkü koronavirüsle ilgili sorular geliyor. Onları da soracağım sizlere. Fakat bunun ekonomiye yansımaları... Çarşıya, pazara, piyasalara. Çünkü efendim, biz çok ciddi bir ekonomik daralmanın zaten içindeydik. Üstüne bir de bu korona mereti geldi. Şimdi fakir fukara nasıl geçinecek? İşte bunu düşünmekteyiz. Burada tek tek hep birlikte mücadele edilmesi
1: gereken bir dönemdeyiz. Yani herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir.
14: Beni bu değil de... Sonrası. Beni
1: sonrası korkutuyor.
10: Sağlık Bakanı kişisel OHAL çağrısında bulundu. Gençlere seslendi, hayatınızı yavaşlatın dedi. Ama hem fabrikalardan gelen görüntüler hem de ekonomik darlık vatandaşı zorluyor. Salgının süresi belirsiz. Sağlık için evinde oturan çalışanlarsa koronavirüs salgınının işsizlik salgınına dönüşmesinden korkuyor. Ekonomiler çöktükten sonra bu kadar işletmeler kapandıktan sonra bence bu koronadan çok daha vahim bir durum yani. Eğlence yerleri, tiyatro, sinema, konser salonları, gösteri merkezleri, lokanta, kafe, gazino, kahvehaneler, oyun salonları, spor merkezleri. 150 bine yakın iş yeri İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle çalışmaya ara verdi. Genelgeye tabi olmayıp kapısına kilit vuranlar da oldu. Yüz binlerce çalışan evde sağlığını korumaya çalışıyor ama endişeyle. Çünkü birçoğu ücretsiz izne çıkarıldı ve salgın uzarsa ekonomik güçlük başlayacak. Bu bir şekilde bitecek. Her şeyin bittiği
14: gibi bir şekilde bu da duracak. Ama bundan sonraki gelecek ekonomik çözümü ne yapacağız?
0: Türkiye'de örgüsüz olan 13 milyona yakın hizmet sektörü çalışan insanlar var. İşverenlerimiz de özellikle bugünlerde bu süreçte işte işçi çıkartmasın. 20 sene yanında çalışan işçiye 20 gün cebinden ücretini ödese ne olur ki? Yani dünyanın sonu mu gelir?
15: Ücretsiz izinleri gündeme getiriyor. İşten çıkartmalar Hı -hı. başladı. İşten çıkartmalar yasaklanmalı. Ücretsiz izin asla düşünülmemeli. Bütün çalışanlar açısından Peki. ücretin güvencesini devre sağlamalı. Sendika temsilcileri işçi mağduriyetlerinin giderilmesi
10: için devletin kaynak ayırması gerektiğini savundu. Avrupa ve özellikle Kanada'da olduğu gibi. Kanada Başbakanı 83 milyar dolarlık bütçe ayrıldığını ifade etmişti. Çalışanlar da evde kaldıkları süre boyunca maaşlarını almayı sürdürecek. Türkiye'de ise önlemler banka kredilerinin ertelenmesinden öteye geçmedi. Kanada formülünün Türkiye'de de sağlanabilmesi için kaynak olarak işsizlik
15: fonu işaret ediliyor. Bugün işsizlik sigortası fonunda 131 milyar lira var. Bize ait olan işçiye, işsiz işçiye ait olan bir para bu. 3 ay boyunca örneğin bu salgının 3 ay süreceğini öngörürsek, 3 ay boyunca bütün çalışanları, kamu çalışanların ücretini zaten devlete ödüyor. İşçiler açısından da 3 ay boyunca bir ücret ödemesi yapıldığında bulunması gereken kaynağın 150 milyar civarında olduğu söyleniyor ki. Bu hem işsizlik sigortası fonu hem devletin kaynakları buna yeterli. Ya Bütçe açması gerekiyor bu emeklileri işçiye, memura. Nedir
10: yani?
0: Peki Özgür Özel'e soralım. Bir kere Antalya'dan turizmci Ece Hanım bir soru soruyor. Onu da sizlere yönelteceğim ama. Şimdi biz evde kalın diyoruz başkanım. Hı. Evde kalmak aslında izolasyon için önemli. İyi de bu hayat koşullarında nasıl kalacaklar evde? Esas en önemli nokta şu.
16: Evde kal dediklerimizin evde kalabilecekler kalsın da bir de sözümüzün ne manaya geldi? Evde kal dediklerimizden bazılarına aç kal diyoruz biz. Türkiye'de 6 milyon kişi sokak ekonomisinden geçiniyor. Yani ne yapıyor? Çiçek satıyor, mendil satıyor, hatta sokak müzisyenliği yapıyor, işporta tezgahında çalışıyor. Ve bu insanların her birisi gündelik o gün kazandığı parayla geçiniyor. Yani evde kal demenin aç kal demek noktasında olduğu ciddi bir grup var. 1.8 milyon kişinin iş yeri kapandı. Onlar mecburen evlerindeler ama evlerine ekmek götüremiyorlar. Sokağa çıkma yasağı tartışılıyor ama bir gerçek var. Bir ülkenin sokağa çıkma yasağı ilan edebilmesi için Hı. vatandaşının elektrik, su, doğalgaz, mutfak masrafı alması gereken maaşları karşılayacak parasının bütçesinde, hazinesinde olması lazım. Var mı? Maalesef yok. Biz yedek atçemizi yani kefen parası dediğimiz parayı bile varlık fonuna devrettiğimiz için bugün alınması gereken tedbirleri alabilir durumda değiliz. Murat Yetkin'in yazdığından okuduk. Çok güvenilir bir kaynak Yetkin benim yazdı. Çok güvenilir bir kaynak. Bilim kurulunun sokağa çıkma yasağını önerdiğini ama bu konuya siyasetin ekonomik gerekçelerle direndiğini görüyoruz. Hı hı. Bizim beğenmediğimiz zaman zaman tek dişi kalmış canavar dediğimiz ey Merkel ey Macron 550 milyar avro koydu Merkel ve vatandaşın gözünün içine bakıp diyor ki kimse korkmasın kimse işsiz aç açıkta kalmayacak. Kimse yoksullaşmayacak, Alman devleti güçlüdür. Ey Macron 300 milyon avroyu koydu, aynı şeyi söylüyor. Korkmayın biz buradayız Kimse diyor. Kimse dedi iflas etmeyecek. Kimse Bu iflas dedi. etmeyecek dedi, düşünebiliyor musunuz? Yani koronadan önceki durumunuzda tutacağız hepinizi diyor evet. ve paniği kesiyor. En beğenmediğiniz ülkeler Türkiye'nin 10 katı para koyabiliyorlar ortaya. Türkiye toplam 100 milyar TL, yani 15 milyar dolar koydu sadece. Merkel'in koyduğunun... 25'te biri falan değil. 25'te birini koydu. Ve bu paranın da 100 milyarın sadece 2 milyar lirası fakir fukaraya, garip gurebaya sosyal destek olarak verecek. Gerisine patronlara. Neye ihtiyaç var? Elbette patronlara da sahip çıkılsın ama esas yoksullara, işsizlere, günübirlik geçinenlere, yövmeyicilere, hani her gün evinizi temizliğe gelen teyze var ya, o teyze evde kalırsa çocukları açlıktan ölür onun. Bunların hepsine Uzancak şefkatli bir el lazım. Bir şey soracağım. Devlet... Çözüm ne çözüm? Devletin iki eli var. Biri sağ eli, vergi toplayan. Bir de sol eli, şefkatle dağıtan. Şimdi devletin elini cebine sokup... ...sol eliyle dağıtması lazım. Çözüm şu. Bu Türkiye'de devlet vergiyi nasıl topluyor? %65 dolaylı var. Yani mecburen aldığınız benzinden... Işte ...her türlü tüketim malzemesinden alarak... ...aslında çok geniş olarak vergi vermesi gerekenlerden değil o vergilerden faydalanması gerekenlerden vergi topluyor devlet. %35 kazançtan vergi alıyor, %65 dolaylı vergi alıyor. Bütün vatandaşın sıkıntıda olanların. Devletin bundan sonra mantığını değiştirmesi lazım. Bir tarafta dünya kadar para duracak. Örneğin bizim hep söylediğimiz zaman zaman işte Salih Tuna da bugün eleştirmiş yani söylediniz. Evet, evet. O 5 tane müteahhit var. 5 tane kollanan dev var. Ne yapıyor bunlar? Otoyolları yapıyor. Havalimanlarını yapıyor. Tünelleri yapıyor. Bunlara bir de üstüne geçiş garantisi veriyorsunuz. Hatta bugünlerde geçişler %70 azalmış. Devlete maliyeti 10 milyar lira. Çünkü geçmeyenin parasını veriyorsunuz. Bunlar her daim kazandılar. Bunlar şimdi biraz duracak. Devlet diyecek ki ben verdiğim bütün garantili ödemeleri bir yıl süreyle erteliyorum dediğinde herkes evde oturabilir. İki yıl süreyle erteliyorum dediğinde
0: bakın bugün... her ihtiyaç duyanın... Tüm Tabii. ihtiyaçları karşılanabilir. Bakın bugün bir gün gazetesi diyor ki artık yandaşlar feda desin. Hep vatandaş yaptı diyor bakın. Hazine garantili işletmelerde araç trafiği %70 oranda azaldı. Halka aktarılması gereken milyarlar yandaşa girecek. Çözüm şirketlere ödeme yapmamak. Aynen. Ben bakın bunu. 4GP İyi Parti, HDP bütün partiler destekliyor. 4 gün önce
16: Cuma günü bir basın siz de daha sonra çok verdiniz. Evet. O zaman da söyledik ve ben hiçbir mesajımın bu kadar yüksek destek aldığı bir süreci yaşamadım. Toplumun tüm kesimleri arıyor, diyor ki ben AK Partiliyim, hep verdim, yine vereceğim ama bıktık artık bu beş tane müteahhite yapılan ödemelerden. Peki. biraz Esnafa yapılsın, çiftçiye yapılsın, memura yapılsın, işsizlere sahip çıkılsın. Bu müteahhitler semirciye kadar semirdiler, yandaşlar birazcık Peki. kenarda
0: otursun. Şimdi sevgili Türkiye'm, tabii biz ya, İsmail ile bunu... demokrasi meydanında, çalar saatte, bu koronavirüsü virüsü Türkiye'den ve dünyadan sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü... Halkımızın bir bölümünün karşı karşıya kaldığımız riskin büyüklüğü konusunda yeterli fikir sahibi olmadığını düşünüyoruz. Ama Türkiye'den ve dünyadan koronavirüs haberlerini sizlere eksiksiz aktarınca inanıyoruz ki sizin sağduyunuz içerisinde koronavirüsün ne kadar büyük bir risk teşkil ettiğini hepimiz anlayacağız. Önce yurttan korona manzaraları.
2: Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sıkılaşıyor. Hem kişiler hem yerel yönetimler salgının önüne geçmek için önlem alıyor. Yurt dışında okuyan öğrencilerin yurda dönüşleri ise devam ediyor. Uçuşların koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği ülkelerde eğitim gören öğrenciler yurda dönüyor. Öğrenciler kredi yurtlar kurumuna ait yurtlarda tedbir amaçlı karantina altına alınıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay açıkladı. İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlandı dedi. Bugüne kadar toplam 2721 öğrenci yurda getirildi. Gece saatlerinde İtalya'da eğitim gören 400'ün üzerinde öğrenci Türkiye'ye getirildi, Samsun'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Eğitim için İngiltere'de bulunan toplam 100 kişi Sakarya Serdivan'daki öğrenci yurtlarına, Pakistan ve İsveç'ten getirilen öğrenciler gece saatlerinde Bolu'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. 14 gün boyunca gözetim altında tutulacaklar. Sağlık durumları anlık olarak takip edilecek. Sürecin sonundaysa kontrolleri yapılıp evlerine gönderilecekler. Gece saatlerinde denetimler sürdü. İstanbul Beyoğlu'nda farklı şehirlere ait yardımlaşma derneklerine baskın düzenlendi. Dernek lokallerinde genelgeye aykırı şekilde toplu halde vakit geçirenlere para cezası kesildi. Dernekler mühürlendi. Ankara Şehirler Arası Terminal işletmesinde de otobüsler tek tek denetlendi. Otobüsler kapasitesinin yarısı kadar yolcu aldı. Almayanlar uyarıldı.
17: Zorunlu
15: olmanıtı Lütfen dışarıya çıkmayalım.
2: Yerel yönetimler, emniyet teşkilatı ve pek çok gönüllü. 65 yaş üstü yüksek risk grubu için çalışmalar yapılıyor. Aydın Belediyesi de onlardan biri. Risk grubundaki yaş almış Aydınlılar sipariş veriyor, Aydın Büyükşehir Belediyesi getiriyor. Ancak buna rağmen riski göze alıp dışarı çıkanlar da yansıyor kameralara. İzmir'in Foça ilçesinde pazarda belediye ve emniyet görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanları uyardı. Pazara gelenlere el dezenfektanı ikram edildi.
15: Işler,
2: İzmir genelinde ise koronavirüsle mücadele kapsamında alışveriş merkezleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talimatıyla geçici süreyle kapatıldı. Bolu'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir vatandaş arabasının üzerine tabut bağladı. Tabutun üzerine bu tabutta sen olmak istemiyorsan evde kal yazdı.
17: Ne yapıyorsunuz şu anda? Bizim de bir evde kalma açısından farkındalık oluşturmamız için bir proje yapalım dedim. Aklıma bu geldi.
2: Araçtan sela sesi de yükseldi. Aracıyla kentin çeşitli noktalarında tur atarak sela okutan Murat Çalık'ın otomobilinin üzerindeki tabutu görenler şaşırdı. Çalık, farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyledi.
17: Bu bir vebaldir. Başkalarını ölüme sürüklemektir. Komşumuzun vefat, vefatına sebep olabilir. Arkadaşlarımızın, ailelerimizin. Bu işi ciddiye almamız lazım. Şimdi evde kalmamız için de yeni bir işaretimiz var. Bu da tüm tüm ki duysun. Böyle bir işaret.
2: İhbar üzerine polis aracı durdurdu, tabut söküldü, sela yayını yapılan ses sistemi iptal edildi. Araca yüksek sesle yayın yapmaktan, mevzuata aykırı yüklemeden yaklaşık 400 lira para cezası kesildi.
0: Özgür Özel'e soracağım şimdi ama önce Milliyet Gazetesi'nde bir ekonomi manşeti. Koronavirüs mücbir sebep. Koronavirüs 16 sektör ve serbest meslek erbabı için mücbir sebep sayılacak bu alanlarda faaliyet gösterenlerin vergileri 6 ay ötelendi diyor. Geçelim Yeni Çağ Gazetesi manşetine. Büyük çöküş. Covid-19 salgı nedeniyle bu yıl küresel resesyon yani durgunluk beklediklerini açıklayan Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristilina Georgieva yaklaşık 80 ülke yardım istiyor. 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini kullanmaya hazırız dedi. Türk'ün gazetesine baktığım zaman da... Ekonomiye istikrar kalkanı manşetini görüyorum. Ekonominin patronu Berat Albayrak'ın haberi. Şimdi efendim bakın. Bir kameraman bana doğru gelebilir mi? Ben ölüm ilanlarına bakıyorum ya. Sözcü de gördüm bu defa. Muhalla Nusret Atasak'ın. Kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Ama altta bakın ne diyor. Salgın nedeniyle cenazeye gelinmemesi. Bak aile cenazeye memesini rica ediyor. Arzu edenlerin hayır kurumlarına bağışta bulunmalarını rica ederiz. Şimdi Özgür Bey siz bir eczacısınız. Eşiniz Didem Hanım, eczacı Soma'da. Manisa'da, Manisa'da. Manisa'da. Kızınız İpek, üniversitede öğrenci. Siz bir anlatın bize. Ne yapıyorsunuz? Mesela nasıl koruyorsunuz kendinizi? Şimdi İpek artık evde tabii. Tabii karantina ee, gibi. Karantina <gülüyor> İzolasyon gibi. İzo,
16: i̇zolasyonda. Okullar kapandı, tatil oldu. Ee, ama Didem eczanede ve e, Didem'in üzerinden şunu söylemem lazım. Eczacılara çok ciddi haksızlıklar yapıldı bu dönemde. Eczacılar 35 kuruşa aldıkları maskeyi 50 kuruşa, 40 kuruşa aldıkları maskeyi 50 kuruşa satan, sabit kar marjıyla çalışan ve en e, olabilecek en yüksek mesleki etik değerlere sahip meslek grubudur. Kendi kendilerine odaları denetler. Eczacılar maskeyi 35, 38, 40 kuruşa alırken 3,5 liraya almaya başladılar. Hı hı. Ve eczacılar o maskeyi, 4 liraya bile değil çoğu utanıp 3,5 liradan aldığı fiyattan satıyor eczacılar ya da 4 liradan satıyorlar. Ama döndüler bazıları dediler ki ya kardeşim eczacılar fahiş fiyat uyguluyor. Eczacıların iç denetimi yüksektir, bakanlık denetimindedir. Ve bütün eczaneler bir ürünü aynı fiyat satıyorsa bilin ki orada hiçbir fırsatçılık yok. Fırsatçılar var, maskeleri stoklayanlar, piyasaya vermeyenler. Ve 10
0: katı fiyata şey fiyataya sürenler... Bu işin bir bölümü ama asıl bir de mesela Didem Hanım nasıl korunuyor? Mesela orada çünkü hastanelerden ve eczanelerden virüs gelebilir. Şimdi
16: bir kez eczaneler şu anda en riskli mekanlar haline evet. geldi. Çok az açık mekan var ve insanlar eczaneye geliyorlar. Aslında bir genel tedbirle eczanelerin kendilerini düşündükleri için de değil, hastalarını düşündükleri için kapıdan hizmet vermeleri lazım. Yurt dışında kapılar kapandı. Küçük birer tane oradan alıyorlar reçeteleri, ha, oradan veriyor. Ne için? Çünkü içeriye giren her hasta partikül bırakıyor havaya. Ve o partiküller daha sonra gelenleri ve bize kim geliyor? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar geliyor. Hastalar Yaşlılar geliyor. geliyor, kronik hastalar geliyor. Ve eğer eczanede havada o partikül varsa ya da iki hasta yan yanaysa birbirine bulaştırabilir. Sağlık Bakanı'nın bu işi acilen düşünmesi lazım. Peki. Hem eczane ve çalışanları için hem de hastaları için. Didem Hanım eve geldiğinde üstünü başını çıkarıyor. Kendini dezenfekte ediyor. Mümkün olduğu kadar dışarıda varsa aldığı bir şey eve taşımamaya çalışıyor. Ama tüm sağlıkçılar, tüm doktorlar, eczacılar, tüm sağlık çalışanları ve hastanelerde çalışanlar, taşeron işçisi bile
0: çok ciddi risk altında. Çocukları ciddi evet. risk altında. Çok önemli bir görev bir de Bir de hepimizin büyükleri var. Mesela sizin de e, annen, Anne var, Hanım var, evet. Talat Bey var. Onları da soracağım. Ama... Biz biraz evvel yurdumuza baktık ya. Yurdumuzda yapmamız gerekenleri nasıl öğreniyorduk? Dünyaya bakarak.
11: You must stay at home because the critical thing we must do to stop the disease spreading between households.
5: İngiltere virüse karşı aldığı önlemlere sokağa çıkma yasağını da ekledi. Londra'da bir fuar alanının 4000 yataklı hastaneye çevrilmesine karar verildi. İngiltere Merkez Bankası'ndan da açıklama geldi. Virüsün küresel etkisi tarihte görülmemiş bir seviye olarak yorumlandı. Virüsün görülmeye başladığı andan beri aldığı kararlarla tartışma yarattı Başbakan Boris Johnson. Karantina uygulanmayacağını, okulların kapatılmayacağını duyurdu. Sürü bağışıklığı sistemiyle virüsün kontrollü yayılmasını planladıklarını açıkladı. Toplumun bu hastalığa bağışıklık kazanması gerektiğini vurguladı. Johnson yönetimi kısa bir süre sonra bu uygulamadan geri adım attı. Virüsün hızla yayıldığı İngiltere'de teşhis 8 can kaybı ise 400'ü geçti. Okulların kapalı olduğu İngiltere'de Boris Johnson yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ülkede eczane, marketler ve benzin istasyonları hariç tüm ticari işletmeler kapatıldı. Ulusa sesleniş konuşması yapan Cansın kararları ve polisin yetkilerini sıraladı. Arkadaşlarınızla buluşmayın, evinizde yaşayan aile üyeleriniz dışında kimseyle görüşmeyin dedi. Gıda ve temel ihtiyaç dışında evden çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. İngiliz polisine dışarı topluluk görmeleri halinde müdahale yetkisi verildi. Kurallara uymayanlar için para cezası kararlaştırıldı. Cenaze törenleri yasakların dışında tutuldu. İngiliz hükümeti Londra'da bir konferans salonunu hastaneye dönüştürme kararı aldı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, hastaneye ulusal sağlık hizmetlerinin yanı sıra ordunun da destek vereceğini açıkladı. Hastanenin 2000 yatak kapasitesiyle iki ayrı bölümden oluşacağı belirtildi.
8: <gülüyor>
5: Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho yardım için kolları sıvadı. İngiltere'de sokağa çıkamayan yaşlı insanlar için yardım paketleri hazırladı ve dağıtımını yaptı. Mourinho kendi elleriyle hazırladığı paketleri bizzat ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İngiltere Merkez Bankası finansal istikrarı değerlendirdi. Virüsün küresel etkisi için tarihte görülmemiş bir seviye denildi. İngiliz bankalarının sermaye seviyesi için 2008 krizinden çok daha iyi durumda yorum yapıldı.
0: Evet, eczacı Özgür Özel'e sorarım. Ee, anneniz, babanız, Şükran Hanım teyzemiz ne yapıyor? Telat Bey ne yapıyor mesela? İkisi de 65 yaşından büyük oldukları için evdeler. Kardeşim barış
16: ihtiyaçlarını karşılıyor. Evden çıkmıyorlar, i̇şte sosyal medyadan, televizyondan
0: gündemi takip ediyorlar, ee, sağlıklarına dikkat ediyorlar. Peki, ben de Ankara'dan geldiniz, bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son bir cümlenizi alabilir miyim? Ne demek istersiniz Türkiye'ye? Türkiye, buradan öğrenerek, tecrübe ederek
16: ve doğruları yaparak çıkmak durumunda. Hı. Kendi aşısını üreten hıfzı sahasını kapatmasının ve biz hep itiraz ediyorduk, herkes itiraz ediyordu... ...ama kapatmasının bedelini ödüyor Türkiye. Hı hı. Alkol üreten şeker fabrikalarını kapatmasının özelleştirmesinin bedelini ödüyor Türkiye. SSK ilaç fabrikasını kapatmasının bedelini ödüyor Türkiye. Türkiye'ye yurt dışından saç ektirmeye gelen dünya kadar sağlık turizmi var... ...ama Türkiye'nin kendi ulusal bir sağlık mücadelesi, daha doğrusu salgın hastalıklarla mücadele için... Doğru düzgün bir planının olmadığı çıktı ortaya. Peki. Bu gelir adaletsizliğine, bu haksız düzene, bu eşitsiz düzene daha fazla katlanılamaz. Yepyeni bundan sonraki herkesin hakkını aradığı, sosyal hakkını devlet. talep ettiği gerçek bir sosyal devlete ihtiyaç Peki. var.
0: Popülist siyasetin çöktüğü, halk için halksız siyasetin Peki. yükseleceği bir dönem. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bugünü de... Ben kitaplarla kapatmak istiyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Biz kamu yayıncılığı açısından sorumluluk üstlendik. Yarın da devam edeceğiz. Masumiyet Çağı. Bakın şöyle Masumiyet Çağı. Dilaver Korkmaz'dan gelmiş bana. Nida Özlem Çetin. Evdesiniz ya, kitap okumanız gerekiyor efendim, kitap okumalıyız. Sümer Saldıray, neden Güzel Sanatlar Akademisi, ne için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Ben İsmail Küçükaya, bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanım adına, kanalım adına sağlıklı günler diliyorum. Yarın sabah 7.45'te görüşmek üzere.